0: Cześć, witam Was w 60. odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim spojrzymy na letnie wydarzenia na czele z odejściami Zidana, Ramosa i Varana oraz opublikowaniem taśm Florendino Pereza, a poza tym spojrzymy na sytuację kadrowo-transferową Królewskich. Podcast został nagrany przed opublikowaniem informacji dotyczących przyszłości Leo Messiego w Barcelonie. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Atlético en el área. Ahí está Modri que va a sacar el corner.
1: Saca Modri. Arriba Thiago remata Ramos gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!
0: Wracamy po letniej przerwie, w której sporo się wydarzyło i w której wiele rzeczy należy opatrzyć komentarzem, zanim będziemy mogli ruszyć dalej. Ale kiedy to zrobimy, spojrzymy też na obecną sytuację i na przyszłość Realu Madryt. A to wszystko zrobimy dzisiaj z Maciejem Leszczyńskim. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Czy wiesz, ile dni minęło do ostatniego podcastu? Czy Nie wiem, strzelić? ostatni
1: w poprzednim sezonie zrobiliście beze mnie, ale słuchałem sobie w aucie i było bardzo fajnie.
0: 72 dni aż
1: od 25 maja, więc sporo czasu, ponad dwa miesiące.
0: No, troszkę się wydarzyło, może na rozgrzewkę, żeby rozgrzeć nasze opinie. Zacznijmy od piłki kopanej, która była jest kopana teraz. Najpierw możemy może opowiesz nam coś o swoich wrażeniach z Euro, co najbardziej zapamiętałeś? Jakieś szczególne wydarzenie, czy z, z, zwycięzca, nasi zawodnicy, co tam Ci przypadło do gustu, czy nie przypadło w tym turnieju do gustu?
1: Mm, co mi przypadło do gustu, to na pewno przypadli do gustu mi Włosi, którzy od samego początku, e, których od samego początku jakoś tam darzyłem sympatią już od tego meczu z Turcją, może dlatego, że zaczynali Euro i po prostu cieszyłem się na ten turniej, bo bo tęskniłem trochę za takim turniejem, kiedy mogłem zapomnieć o jakichś tam animozach klubowych i, i skupić się na piłce w piłce, więc kibicowałem Włochom rzeczywiście przez cały turniej. No zapamiętam też niestety to co przydarzyło się Christianowi Eriksenowi, to było rzeczywiście dramatyczne i, i, i cieszę się, że z Duńczykiem prawdopodobnie wszystko jest ok. No wiele na to wskazuje. No i zapamiętam też to, że, że nasi zawodnicy nie spisali się jakoś rewelacyjnie, bo, bo od pewnego momentu bo wrócili do domu po prostu bardzo szybko i w strefie medalowej nie mieliśmy już nikogo mm, od nas. Ale zapamiętam też na przykład Dawida Alabe, któremu przypatrywaliśmy się pewnie jako kibice Realu Madryt wszyscy. I, i Dawid Alaba uważam, że zasłużył na to, żeby znaleźć się może nawet w jedenastce tego turnieju e, i środek obrony i, i momenty w, gdzieś bliżej pomocy, lewa obrona, e, mnóstwo wrzutek, czyli to co Zinedine Zidane pewnie lubił najbardziej, no teraz już panowie nie będą ze sobą współpracować, no ale podobała mi się jakość jaką dawał e, Alaba swojemu zespołowi, a pamiętajmy, że to na nim ciążyła ta rola lidera rola najwyżej wycenianego zawodnika, najbardziej znanego i tak dalej i tak dalej i on tę rolę udźwignął i to mi się podobało, o Alabie pewnie pogadamy sobie jeszcze później, no ale to są takie moje wrażenia po Mistrzostwach Europy.
0: Ja nie jestem fanem reprezentacji, wszyscy o tym dobrze wiemy, no oglądałem, ale nie było też tak jak niektórzy się zachwycali, że odzyskali radość z oglądania futbolu, ja mam radość jakby z oglądania tego futbolu w sezonie klubowym. Więc te reprezentacje były tak odskocznie, oglądałem, no nie wszystkie mecze były jakieś turbo super dobre, czy turbo super interesujące, ale oglądałem to, jak zawsze były emocje, jak zawsze warto było na to spojrzeć. Co ja zapamiętam, to jest ten format i trzeba podkreślić, że to nie jest jakby format Ceferina, tylko był uchwalony przed nim i ja on sam go krytykował, ale no nie sprzedało się to, no zapamiętam takie jakieś stworki, jak Walijczycy, którzy musieli podróżować Baku-Włochy, a gdzie leży Walia, zupełnie po drugiej stronie jakby kontynentu, nie wiem, czy to przypadek, czy nie przypadek, ile tam jest jakby powiązania, że na końcu do finału doszły te ekipy, które Włosi też zaczęli najwcześniej, ale te ekipy, które też grały u siebie, te pierwsze mecze, praktycznie większość meczów Anglicy też zagrali u siebie. Jakie to miało przełożenie? No, jeśli popatrzymy, że Walijczycy tak podróżowali, a Anglicy praktycznie cały czas siedzieli w Londynie czy pod Londynem, no, chyba miało to raczej jakieś znaczenie. Uważam, że raczej wynik jest sprawiedliwy. Trudno byłoby mi powiedzieć, że Anglia była najlepszym zespołem tego turnieju. Raczej zasłużenie przychodziła przez te wszystkie rundy i doszła do finału zasłużenia, ale czy byli najlepsi i robili najlepsze wrażenie. No nie, mogę tak na pewno szybciej o Włochach powiedzieć, chociaż też w tych krótkich turniejach też masz te słabsze chwile. Też Włosi byli tam przecież blisko, blisko odpadnięcia, ale udało im się przezwyciężyć te różne kryzysy. No i na końcu myślę, że sprawiedliwie. No tak jak mówisz, od pierwszego meczu wpadli w oko, też grali fizycznie i ładnie i potrafili kontrolować grę i czekać. Także piłkarsko myślę, że wyglądają najlepiej i do końca to utrzymali. Nawet jeśli potrzebowali tych karnych i też jakichś tam stworków Southgate w postaci tych młodych chłopaków zamykających tę serię, więc to raczej takie jest moje wrażenie, że dobrze, że, tego, że ten format był tylko raz i gdy ogłaszano go, pamiętam, tak Raczej pozytywnie się odnosiłem, że cała Europa zaangażowana, że wszyscy mogą, że wielu gospodarzy, ale na końcu jakby to nie wyszło tak dobrze, więc faktycznie ten powrót do jednego czy dwóch krajów maksymalnie myślę, że będzie mile widziany też przez kibiców i przez piłkarzy i też może nada większą równość turniejowi, chociaż jak mówię, no nie potrafi też określić procentowo jaki to miało wpływ, że jedni grają siebie, a drudzy jeździli po całej Europie. Tyle, tyle chyba powiedziałbym o euro. Druga piłka Kopana w tym okresie to Igrzyska Olimpijskie, czyli kolejne reprezentacje. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że oglądałem kilka meczów w Hiszpanii i co mogę podkreślić, czy wynieść z nich, no to, że Marco Asensio raczej na dzisiaj przynajmniej no pozostaje tym jokerem, jest lepszy jako joker, tak? gdy wchodzi na zmęczenie, gdy wchodzi na przestrzeni, gdy rywal się otwiera. Coś pamiętamy jak zrobił show jak wszedł z Celto Vigo w drugiej rundzie w La Lidze, gdy też tam strzelił gola i też pokazał się z dobrej strony, a gdy grał od początku no różnie to wyglądało. No ten gol z Japonią też pokazał, że ciągle ta lewa noga coś tam ma, ale w realu my tego nie widzimy, bo on raczej jest dalej od, był, czy był dalej od pola karnego i grał do tyłu. No tutaj się obrócił od razu do strzału i oddał ten strzał ładny i zapewnił awans. Nie wiem, czy to da mu przełamanie, bo już tych przełamań, czy on za co jakiś czas trzeba tego gola i wszyscy czekają na przełamanie, ale myślę, że pokazuje to, że on bardzo dobrze się czuje, gdy gra jest otwarta, gdy przeciwnik jest trochę zmęczony, gdy może gdy może biegać, gdy może szukać uderzenia, gdy ma jednego-dwóch rywali maksymalnie, a nie przed sobą widzi cały ich mur, tak? Czy oni czekają, a my jako Real atakujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale myślę, że jeśli... No dalej będziemy rozmawiać o kadrze, ale jeśli uznamy, że Marko jest zmiennikiem, to jako na tej prawej stronie, no to może być wartościowy wbrew pozorom, chociaż wiemy, że oceny po ostatnim sezonie jego no nie, nie mogą być najlepsze.
1: No mnie się wydaje, że też po to, żeby ocenić Marko Asensio, musimy najpierw zastanowić się, na jakiej pozycji w kadrze go oceniamy? To znaczy, jeśli on ma być graczem wyjściowej jedenastki, no to trudno go chwalić po takim sezonie. W ogóle, no, w ogóle trudno go chwalić po tamtym sezonie, ale jeśli miałby być graczem numer 15, 16, 17, 18, no to uważam, że takich, ta, takiego piłkarza każdy klub potrzebuje i, i, i wydaje mi się, że Asensio też nie ma aż takich wymagań finansowych czy minutowych, jeśli chodzi już o, o czyste granie, że, że, że jest dla niego miejsce w tej kadrze, Natomiast ja tak oglądając te spotkania na Igrzyskach Olimpijskich, może z wyłączeniem rzeczywiście tego spotkania z Japonią, chociaż poza tym golem Asensio nie zrobił tam zupełnie nic, no to mam takie wrażenie, że cała ta trójka piłkarzy Realu Madrid i Sebajos i Vallejo, gdzieś tam wyrzucone w ogóle na, na prawą obronę podczas tych Igrzysk i Asensio, że oni nie prezentują poziomu na pierwszy skład Realu Madrid w jakimkolwiek momencie, w jakimkolwiek trudnym momencie sezonu, to znaczy... No ja bałbym się, gdybyśmy mieli grać z Atletico, Barceloną czy innym Juventusem, jeden z tej trójki miałby grać w pierwszym składzie. Tak wygląda moja ocena tej trójki na dzisiaj. I ocena Kubo też nie byłaby dużo większa, chociaż on, dużo wyższa, chociaż on akurat strzelał gole, i, i też w wieku 20 lat stał się poniekąd liderem tej ekipy japońskiej. On też mówił, że no, nie, byli, nie jechali tam jako do siebie właściwie, nie byli tam faworytami, no ale robili co mogli i to jeszcze nie jest koniec, oczywiście będą walczyć jutro o brąz. I ta postawa mentalna u, u Take bardzo mi się podoba, zwłaszcza, że no ma kiepski sezon po nieudanych mimo wszystko wypożyczeniach do Villarealu i ich etafę swoją drogą ciekawostka jest taka, że Takefusa Kubo jest zwycięzcą Ligi Europy poprzedniego sezonu, bo grał pół roku w Villarealu i coś tam nawet w Europa League nastrzelał. No ale moja, moja opinia jest taka, że żaden z tej czwórki już z Kubo włącznie no nie nadaje się na dzisiaj do wyjściowego składu Realu Madryt I, i wydaje mi się, że to się prędko nie zmieni, to znaczy cała czwórka uważam powinna być może być wystawiona na sprzedaż lub wypożyczenie, zwłaszcza, że tak jak mówisz, Marco Asensio jako wchodzący może, może. natomiast na, tej prawe, na, na, na tym prawym skrzydle jest tylu zawodników, że, że nie wiem, czy Asensio e, nie przydałaby się też taka przerwa poza Madrytem, żeby, żeby trochę wszystko może sobie zweryfikować jeszcze raz w głowie, bo mam wrażenie, że u niego ten problem w głowie występuje, tak jak kiedyś u Alvaro Moraty. On robił różnicę, kiedy wchodził z ławki, a kiedy grał od, od, od pierwszej minuty, no to łapaliśmy się za głowy. No i mam wrażenie, że z Marco Asensu jest niestety podobnie.
0: No to mamy ze sobą taką rozgrzewkę, jakieś leciutkie tematy. Teraz czas na wagę ciężką, a zaczniemy od tego w tym okresie. Odeszły od nas trzy duże postacie. No Odeszły z klubu, nie, że odeszły tam, wiadomo, gdzieś wysoko tam, ale odeszły z klubu i są to Zidane, Ramos i Waran. No wiadomo, to są legendy i to ludzie, którzy byli w tym klubie od lat, Sergio to nawet już prawie dwie dekady tam dobijał. I... No zacznijmy po kolei, od Zidana może, Zidan złożył tę dymisję ostatecznie, czy pożegnał się tam polubownie z klubem, taki i odszedł, tak cały sezon o tym spekulowano, trzed odszedł, zostawił po sobie list w dzienniku AS, to też nie wiem, czy to nawet mnie nie bardziej zaskoczyło niż jego odejście, chociaż chciałem jego pozostanie i do końca wierzyłem, że pozostanie, ale zostawił też list, jak patrzysz na odejście Zizu, na jakieś jego te tłumaczenia publiczne, no i na to, kto go zastąpił, bo też myślę, że możemy tu poruszyć ten temat, kto, kto zastąpił Zizu, czyli powrót Karola Ancelotti'ego, jak na całą tę sprawę patrzysz.
1: No ja też chciałem pozostania Zidana, uważałem, że jak na to, jaką kadrą dysponował w zeszłym sezonie i na warunki, jakie panowały, Real osiągnął nie najgorszy wynik, to znaczy półfinał Ligi Mistrzów i Wicemistrzostwo Hiszpanii. No To mimo wszystko były, to mimo wszystko były poprawne wyniki, nie było oczywiście czego świętować, ale, ale to nie były też wyniki, po których zwalnia się trenera na przykład. I wydaje mi się, że ta, ta, no ta posada nie wisiała na włosku pod koniec sezonu, ona wisiała na włosku tak naprawdę chyba tylko po, po meczu Copa del Rey z Alcoyano. Mm. No, byłem rozczarowany jego odejściem, byłem też rozczarowany formą pożegnania, natomiast chyba nie byłem zaskoczony, bo, bo spekulowało się o tym dość długo. Ja tak naprawdę też staram się znaleźć zawsze jakiś plus i kiedy Zidan odszedł, no, też starałem się znaleźć to, co nie było fajne te, za tej jego kadencji. Pamiętajmy, że to trener główny, pierwszy trener jest odpowiedzialny między innymi za przygotowanie fizyczne i za dobór sztabu szkoleniowego. No, i to przygotowanie fizyczne, liczba kontuzji, no to, było jednak, to był jednak, to był cios po prostu w, w poprzednim sezonie. I, i trudno mówić o tym, że Zidan wykonał dobrą robotę, jak na liczbę kontuzji, jednocześnie tę liczbę kontuzji zwalając zupełnie na kogoś innego, bo to, no, to była czyjaś odpowiedzialność, i, i mam wrażenie, że, że Zidan jest współwinnym tego wszystkiego. Mam wrażenie, że też brakowało mu świeżych pomysłów i myślę, że nawet starszy od niego Carlo Ancelotti może mieć trochę więcej tych świeższych pomysłów. No ja pamiętam, jak to Carlo Ancelotti wpadł na pomysł na przykład z Angelem Di Marią na, na pomo w pomocy I, i to nam przyniosło też bardzo, kilka bardzo miłych momentów w sezonie 13-14 przede wszystkim. No więc tak, przechodząc już do Carlo, długo zastanawiałem się, kogo wybierze Real. Ja po cichu liczyłem w ogóle na jakąś taką kandydaturę z Czapy, typu nie wiem, Diego Martinez z Granady czy coś takiego, ale, ale też nie do, końca, nie do końca w to wierzyłem. Taki wybór wydaje mi się dość rozsądnym dlatego że Ancelotti jest raczej trenerem, który po prostu będzie, będzie trenował, będzie zajmował się tymi piłkarzami, będzie wystawiać jedenastkę, czasami wpadnie na jakiś fajny pomysł, czasami nie, czasami wystawi Sergio Ramosa w środku pomocy, no na szczęście już nie, na szczęście może nieszczęście, no ale mam wrażenie, że jest bardziej otwarty też na nowe pomysły niż Zidane i jednocześnie nie będzie narzekał na to, że, że no nie daliście mi P, Halanda i tak dalej, i tak dalej, o i nie mogę sobie powołać mojego drugiego syna na trzeciego bramkarza albo drugiego syna na pom do pomocy. A więc no tak już zupełnie na poważnie, no to wydaje mi się, że Carlo Ancelotti był taką dość bezpieczną opcją, bo widziałem, że pojawiają się pytania, czy Carlo Ancelotti dotrwa do końca tego roku. No wydaje mi się, że tak, bo, bo też yy, sądzę, że stosunki między nim a prezesem są, są mimo wszystko wyjątkowe, chociaż Carlo coś tam niezaładnie mówił o Realu, kiedy był w Bayernie, ale, ale chyba sobie e, wszystko wyjaśniono I, i Carlo jest z nami, no i wydaje mi się, że po że po tej decimie Karlo ma specjalne miejsce w naszych sercach, więc też no, nie zamierzam go krytykować, zanim, zanim Real dobrze piłki nie kopnie w tym sezonie.
0: No ja tak jak mówię, wierzyłem, że Zidan zostanie, tak podchodziłem z rezerwą do tych wszystkich y, informacji, że już postanowiono odejście, że na pewno odchodzi. No chociaż było wiadomo, że coś się dzieje, jeśli sam Zidan mówił, że po sezonie, po sezonie, po sezonie, zobaczymy co się wydarzy po sezonie, po sezonie, po sezonie. No, ostatecznie odszedł, no i zaskoczyło mnie tylko to ten list mnie najbardziej ha zaskoczył w tym wszystkim i to, że Zidan obraził się na te wycieki, że niby klub, że chciał go zwolnić. No, Nie wiem, jakiej reakcji Zidane oczekiwał na po tym meczu w Kijowie, gdy przegraliśmy graliśmy w tym pierwszym okienku 18 i czekaliśmy na mecz Inter-Gladbach, no i wtedy o czym rozmawialiśmy? Czy lepiej odpaść w ogóle z Europy, czy grać w Lidze Europy? No to nie wiem, jak, czego Zidano oczekuje wtedy, że Florentino wyjdzie, że wspieramy go, czy co? No byliśmy wtedy w bardzo trudnej sytuacji na jesień w Lidze Mistrzu, bo byliśmy też po porażce z Szachtarem u siebie, gdzie, przypamiętamy, że w 45 minut strzeli nam trzy gole, przegrywaliśmy do przerwy 0-3. No, były, takie, były takie momenty, te decyzje różne, że no, trudno było też nic nie mówić, tak no, jak, bo klub może milczeć, ale media nawet coś zawsze wymyślą czy dołożą. Więc to, że Zidan jakby zrzuca swoje odejście na to, że zabrakło mu tego wsparcia czy coś, no nie wiem, no, mógł porozmawiać z prezesem, jak mu brakowało jakiejś gadki, ale tak jak mówisz, no, było też wiele, e, wiele takich różnych decyzji czy momentów, które były negatywne i które... E, w którym, gdzie można szukać poprawy, tak? Przy zmianie trenera. I przychodzi Ancelotti, który już udowodnił swoje. No, Tak jak mówisz, no, tam było kilku kandydatów, było też ten zarzut, był do Zidana, że dopiero po sezonie poinformował, a jeśli zrobiłby to na przykład w marcu po cichu, no to Real też miałby więcej opcji, żeby do znalezienia trenera, też mógłby, nie wiem, z Pochettino dłużej rozmawiać, mógłby Allegri go przekonać, zanim Juventus zdecydował się, że jest gotowy, by Allegri wrócił. Nagelsman był wolny, tak, też wiemy, że przynajmniej Jose Angel Sanchez jest jego wielkim fanem, więc to była też taka opcja. No tu zostało, co zostało i ja myślę, że na końcu Ancelotti no, może być nawet najlepszy, opcją, patrząc na to, że faktycznie on też dba mocno o te stosunki z gwiazdami, a wiemy, że te gwiazdy potrzebują nie mniej tej sympatii, czy wsparcia, czy ochrony jak Zidane, co okazało się po liście, no a fizycznie klub jakby postawił na to, że będzie jest Ancelotti od piłki, jest też Pintus od tej formy fizycznej, zobaczymy jak to się odbije. Też się pojawiają takie głosy, że na przykład ta Pubalgia Krosa też wynika z tego, że to było po prostu złe przygotowanie do całego sezonu, tam Dupont jest coraz mocniej jakby oskarżany w tych rękach a tym bardziej przy takiej kontuzji jak ta krosa. Zobaczymy jak to wyjdzie, no przygotowanie fizyczne też leżało i też tak jak mówisz, no, na końcu odpowiedzialny jest Zidan, on sam zresztą o tym mówił. No, jest dużo komyczków do ogródka, no i mimo wszystko ja chciałem, czy ty też czy chciałeś jego pozostanie, ale też no, nie możemy tu rozpaczyć, no są, są większe dramaty niż odejście Zidana i zastąpienie go Ancelotti. Ja myślę, że Carlo, Carlo, cóż można o nim powiedzieć, no, znamy go z pierwszego etapu, Dobrze ułożony z gwiazdami, ale ma też taktyczne pomysły, tak jak wspomniałeś, to drzewko świąteczne, choinka, jak to mówili, z Di Maria, Myślę, że tu Bale też wiemy, że ma jakby odnowioną nadzieję bez Zidana, żeby grać. Skarlo zawsze miał dobre stosunki, też może znajdzie jakąś tę motywację, żeby ten rok jeszcze pograć, że przynajmniej się postarać, że raz w tygodniu przynajmniej być na, na tym poziomie fizycznym, żeby coś dać, no jak z Azardem, ktoś zadał pytanie, czy wierzymy w Azarda, ja, ja jeszcze wierzę, ja ciągle wierzę, bo ciągle pamiętam jak, jak potrafi grać. No, trenuję z piłką na razie, zobaczymy, zobaczymy co, co, czy coś wyjdzie, ale też mam nadzieję, że Carlo jakby będzie potrafił ustawić Azard, Bale, Benzema, to jest jakby taki tercet, jeśli ktoś ma to ustawić, to właśnie Carlo, a tym bardziej, że pamiętamy, że robił to z BBC, tak, Benzema, Bale, Cristiano, też on potrafił dobrze skomponować i to u niego zagrało, więc... No, jest trochę smutno, ale jakby idziemy dalej. No, jakby Przy tym pożegnaniu można jakby po prostu podziękować Zidanowi i my ruszamy dalej i on rusza dalej, chociaż myślę, że on też się spodziewał, że raczej Deschamps mu zostawi tę reprezentację. Teraz nie wiem, czy będzie czekał do, do Kataru na to, czy obejmie Klub. Chyba te ostatnie jednak doniesienia wskazują, że będzie czekał na Francję.
1: No to co jeszcze w jakiś tam sposób negatywnie może działać na wyobraźnię kibiców, no to to, że Carlo Ancelotti jest na rynku trenerskim powiedzmy od wielu, wielu, wielu lat, a ma na koncie tylko cztery mistrzostwa kraju, a, a, a prowadził takie zespoły jak, jak Milan, PSG, no Juventus też oczywiście, Chelsea, no i Real Madryt, z Realem tego mistrzostwa w ciągu dwóch sezonów nie było. Natomiast tak już mówi, już, ab, już abstrahując od trofeów, a mówiąc o tej codzienności może, no to tutaj ta codzienność może, po, może być trochę inna, bo Zidan powtarzał, że ta codzienność to jest liga i, i było widać, że Zidane rzeczywiście aspirował w ostatnich latach bardziej do ligi niż do europejskich pucharów na przykład. Ale u od tego mam wrażenie, fajniej się patrzyło na ten jego Real Madrid i nie zawsze zależało to wyłącznie od piłkarzy. To była też kwestia nastawienia, trenera i tego, co on drużynie przekazuje, bo mi trochę brakuje, zwłaszcza po tych dwóch ostatnich sezonach, brakuje mi trochę takiego Realu Madryt, który może czasami będzie mniej ułożony, może przegrać jakiś mecz 2-3, ale będzie się na to patrzyło I, i tego mi trochę brakowało. To nie jest jakieś tam narzekanie na Zidane oczywiście, bo ja doceniam to, co zrobił piłkarsko i, i to, że na przykład to mistrzostwo w czasie Covidu było i półfinał Ligi Mistrzów to też jest dobry wynik w poprzednim sezonie. Natomiast, no, uważam, że na Real Madrid patrzyło się bardzo trudno, i tak z ostatniej dekady, no to myślę, że to był jeden z trudniejszych sezonów pod tym względem przynajmniej. No, może gdzieś tam gorzej patrzyło się na Lopetegi Ball, kiedy Real wymieniał piłkę i nic się nie działo więcej. No, ale w jak ma błyszczeć isko, no to tak to właśnie wygląda, jak wtedy za Lopetegiego. No ale brakuje mi trochę Realu, który czasami rozwinie skrzydła i nie będzie się tego bał. A, nie, a nie, nie zawsze z nastawieniem, że boczny obrońca nie może przekraczać połowy, chyba że ma tam pobiec i wrzucić piłkę na oślep. No więc tutaj myślę, że jest szansa jakaś tam na, na trochę ładniejszą piłkę niż za Zidana, ale nie powiedziałbym też, że Carlo Ancelotti jest jakimkolwiek gwarantem trofeów, większym niż Zinedine Zidane.
0: No musisz pamiętać też, że Zidane raczej postawił bardziej na obronę wobec tych problemów, jakie miał w ataku, bo i z Bale'em mu nie szło. Bale jakby poprosił o to wypożyczenie. No Azard cały czas szpital. Jowicz nie odpalił też wypożyczenie. Odegaard też chciał odejść, bo uznał, że za mało szans. No Isko Kim jest Isko? no nie będę przypominał. Asensio też stał. Vinicius, jeśli to ciągnął Vinicius, no to też widzisz jaka jest sytuacja, jeśli tak młody zawodnik przychodzi i musi to brać wszystko na siebie przy benzemie. Rodrygo, długa kontuzja też w sezonie. No miał dużo problemów jakby w ataku i na końcu też Fede też przecież wypadł na długo i musiałeś grać cały czas tym środkiem CKM. Musiał to jakby też stawiać bardziej na obronę i łatać to bardziej od tyłu, patrzeć na to, co zrobimy, żeby nie stracić i wtedy strzelić, niż, niż atakować i szukać tych wyników 2-3, 3-3, 4-3 gdzieś na takie wymiany chodzić, więc myślę, że też, też ma swoje zasługi w, tym, ta, w tej taktycznej obronie, tak bym to podsumował, przynajmniej ten zarzut do niego, chociaż oczywiście no, wielu kibiców jest zmęczonych i wielu kibiców też jakby no, nie, nie chcę mówić świętowało, ale jakby też odetchnęło może, tak, to jest dobre słowo, nie że odetchnęło, że Dysidane złożył tę dymisję i jakby poszukano nowego trenera, który jakby może coś prowadzić. Ja wiemy, że Ancelotti ma te pomysły i też taktycznie tam mm, wizję ma w ataku przynajmniej jakieś podstawy, tak? bo wiemy, że na końcu no, też piłka to nie jest tak, że ty wyrusujesz z nim całą akcję, jak teraz szachy popularne, że 20 ruchów do przodu i ty strzesz gole. No, piłka to też są takie bardziej podstawy, jak którędy chcesz grać, co chcesz zrobić, gdzie zranić rywala, ale na końcu to też jest jakość i ta wizja twoich gwiazd czy twoich graczy w ataku. Zobaczymy, jakie będą podstawy Ancelotti'ego i na co też postawi? I jakie, jakie będą jego pomysły? No to tak myślę, możemy zamknąć Zidana drugie odejście tego lata Sergio Ramos, ostatecznie odchodzi bo też cały, cały ten rok podcastowy, cały sezon też wiele razy komentowaliśmy tę sytuację, wiele razy też pytaliśmy się przecież czy chcesz pozostania, czy zostanie czy będzie 1 września tam zawodnikiem Realu no ostatecznie nie będzie no, jak, jak zareagować na całą tę sytuację na konferencję, na informacje? No, no główny przekaz myślę z tej sytuacji jest takie słowa, o, oferta wygasła nie, nie wiedziałem, że oferta wygasła Sergio Ramos powiedział trochę, trochę to zabawne, ale na końcu też nawet nie ma jak go bronić, bo sam przyznał, że powiedział prezesowi tam w lutym chyba, że planujcie sezon bez mnie. No jeśli potem jeszcze dowiadujemy się, że Florentino kazał dyrektorowi generalnemu zadzwonić do brata i agenta Sergio, czyli do René Ramosa i zapytać, czy oni naprawdę rezygnują, czy mamy planować bez nich, a René Ramos powiedział tak, planujcie bez nas. Nie wiem na co oni liczyli, tym bardziej, że właśnie w odwodzie był Alaba, przecież czekał na te oferty był dostępny za, za jakby no powiedzmy samą pensję, no też napisałeś ten artykuł czy przetłumaczyłeś z Bilda, że o tych, o tych zarobkach tam i prowizji dla rodziny, dla agenta i za podpis, no tak, tak takie są realia, trzeba było to dać, ale ta pensja jakby przechodzi Ramosa na Alabe, podpisali tego Alabe, a Ramos był zdziwiony, jak, jak ty podszedłeś do tej, tej sytuacji, jak żegnasz no no, nawet niektórzy mówią najlepszego obrońcę w historii Real Madryt, a nawet gdzieś stawiają go wysoko w hierarchii całego piłka, yy, wszystkich piłkarz ze wszystkich pozycji. Jak, jak ty patrzysz na to jego odejście i przejście do PSG?
1: No patrząc na to, jak Sergio Ramos się wypowiadał, czy, czy jak czasami wręcz wyglądają te właśnie te jego wypowiedzi, czy to na gorąco po meczach, czy, czy, czy w innych sytuacjach, no to mnie ta sytuacja akurat chyba nie powinna dziwić. To znaczy, myślę, że gdzieś tam pod skórnie mogliśmy się spodziewać, że coś zabawnego w tym wszystkim będzie, no i faktycznie no uważam, że to jest. Prześmieszne, że, że Sergio Ramos nie wiedział, że oferta wygasa. No, Florentino Perez uważam, że no w jakiś tam sposób to było bezwzględne powiedzmy wobec Ramosa, no ale no, trzeba było planować sezon po prostu. No więc jeśli takie słowa padły, a padły do czego, tak jak powiedziałeś, przyznał się sam Ramos, no to Real robił swoje, planował sezon, robił to, co każdy poważny klub powinien robić, znalazł alternatywę na rynku alternatywę 6 lat młodszą, więc to też jest istotne, że, że przedłużenie kontraktu z Ramosem o rok no to nie jest to samo, co podpisanie 4- czy 5-letniego kontraktu za labą, już teraz nie pamiętam, chyba 5-letniego, e, więc, więc no wydaje mi się, że to był też taki naturalny ruch. Oczywiście, że szkoda, że Sergio Ramos nie zakończy kariery w Realu Madryt, e, szkoda, że nie ma tego pożegnania na nowym Santiago Bernabeu na przykład, bo, bo kto jak nie on, to znaczy kto zasłużył na takie pożegnanie, jeśli nie e, tak wielka legenda, no ale to jest, y, no, nie powiem, że może że stuprocentowo jego wina, no ale mam wrażenie, że, że to on bardziej nie chciał się dogadać z Realem niż, e, niż że błąd był po stronie klubu. No Ja nie krytykowałbym Florentino Poreza za to, że, że nie chciał podpisać tego kontraktu, kiedy już było tak naprawdę po wszystkim i kiedy były, były zapewnione usługi Dawida Alaby. Oczywiście, że Dawid Alaba nie jest takim charakterem, jakim był Sergio Ramos dla Realu Madryt przez ostatnie lata i to na pewno będzie trudne pod, pod kątem mentalnym. Spodziewam się, że początek sezonu może być bardzo trudny. Ale pod względem sportowym, no spójrzmy na to, ile Sergio Ramos rozegrał minut w poprzednim sezonie. Jego już praktycznie tutaj nie było. Sportowo dał bardzo niewiele. I trzeba, uważam to mówić też jasno, nie miało sensu oferowanie Sergio Ramosowi dwuletniego kontraktu przy tych problemach zdrowotnych, jakie miał, bo być może byłyby to pieniądze wyrzucone w błoto. A teraz naturalnym jest to, że Real liczy każde, każde, każde euro, i naturalne jest to, że jest skłonny zapłacić na przykład agentowi i ojcu Dawida Alaby, a nie jest skłonny zapłacić 35-latkowi mm, czy to bonusu za podpis, czy za drugi rok kontraktu itd., itd. No i uważam, że to są może trochę właśnie bezwzględne sprawy, No, ale, ale tam gdzie jest pieniądz jest też biznes i tam pojawiają się takie bezwzględne e, może czasami decyzje. Uważam, że Florentino Perez też chciałby, żeby Sergio Ramos skończył karierę w Realu Madryt, ale Sergio Ramos chyba nie chciał skończyć kariery w Realu Madryt i, i pojawiły się ważniejsze rzeczy dla niego i też go za to nie krytykuje. Niech sobie pogra w Paryżu, niech zasmakuje nowego klubu, ligi języka itd. i być może niech wróci w innej roli, chociaż ja szczerze mówiąc nie widzę dla niego za bardzo pola do popisu w za biurkiem.
0: Znaczy właśnie ten argument też myślę, że był mało poruszany, o tym zakończeniu kariery w Realu, bo to zawsze ładnie brzmi na masz 30 lat, czy już po 30 i cały czas mówisz, że chętnie byś zakończył karierę w Realu Madryt, ale to naprawdę potrzeba takich cudów jak Luka Modric, że Luka też wyszedł z tego dołka, też jeszcze rok temu bym powiedział, no jak zakończy karierę, jak tak wiesz, już jest dołku, ale gdzieś to jest gotowy do poświęceń, także finansowych, ale też sportowo jeszcze daje radę. No tutaj w przypadku Sergio Ramosa 35 lat ma, w jakby ma 36 urodzin, czyli w tym sezonie będzie miał 36 lat i on chce jeszcze grać kilka lat, więc naprawdę było ciężko o to, żeby zakończył karierę w Realu Madryt i przy jego też oczekiwaniach i sportowych i finansowych, bo też nie jest tak, że on jakby będzie miał 38, to i, czy uważasz, że on będzie się cenił mniej niż teraz, też będzie cenił się jako legenda, no będzie wiedział, że jakby jego poziom sportowy może opada, możliwości, tam wytrzymałość, tp, ale jakby jako legenda ten będzie ciągle miał takie oczekiwania, więc myślę, że było ciężko o zakończenie kariery przez niego w Realu Real Madryt i drugi aspekt to zdrowie. No Tak jak mówisz, już w PSG ma pierwsze problemy z Łydką, chociaż na prezentacji czy tam w pierwszym jakimś wywiadzie powiedział, że odpoczął, że rehabilitacja już pełna, że zdrowy, trenował z ekipą, ale już coś tam się wydarzyło. I to nie znaczy, że on w sezonie nie zagra 50 meczów i nie będzie koniem, ale już coś tam się dzieje. Dla mnie ja myślę, że takim Sztyletem w serce, jakby w całej tej sytuacji, było to, co zrobił w marcu, że wrócił na tę Atalantę, potem nie zagrał w lidze, ale pojechał na reprezentację. Na te dwa tygodnie pojechał na reprezentację, pamiętamy, że tam na koniec doznał urazu, ale że w ogóle tam się znajdował, trenował normalnie. 45 minut zagrał, było widać, że nie jest gotowy. Luis Enrique też omijał ten temat ile się dało, bo po prostu to bardziej też wynikało ze statusu Ramosa, że on tam był, niż z tego, że był po prostu najlepszą opcją dla niego. I wszedł na te 5 minut w ostatnim meczu i po nim doznał kontuzji. Widać było, że nie jest gotowy, i że po był bezwzględnie zostać w klubie i się przygotować na ten kwiecień, a wiedzieliśmy już, że mamy Liverpool, czyli też no, żadne przelewki. I że sytuacja była bardzo delikatna, on tam pojechał i doznał tej kontuzji, i to już się rozsypało całkowicie. I widzimy, że to nie tylko wpłynęło na Real w jego przypadku, bo też wpłynęło na, to, na ten brak powołania na euro, bo on już nie wrócił do, nawet do pełnego zdrowia, tak? No, jeśli Luis Enrique go skreślił, gdy on coś tam trenował, próbował wracać, a Luis Enrique powiedział, że nie, to nie ma sensu, i na, czekał na Adamę Traore, bo Adama Traore jakby został powołany z urazem, i też mógł wejść tam dopiero w drugim czy trzecim meczu, a na Ramosa nie czekał. No, to jaka tam musiała być sytuacja, jakby ta zdrowotna. Więc tak jak mówię, Mówisz, no jeśli, no Ramos nie jest oceniany jako geniusz życia, nie że ja czy ty się uważamy za jakiś IQ 300, ale też nie, nie jest uważany za geniusza życia. I no wyszła ta sytuacja po prostu grotyskowo no, razem z Rene, który też no, nie wygląda takiego tytana, no jeśli były agent Ramosa, który prowadził go w Sevil Se pisze, że nie, nie, nie można było dopuścić do czegoś takiego, że nie ma komunikacji, że ty się dowiadujesz jako piłkarz czy jako agent, że oferta wygasła tak przedłużenia, że to jest po prostu no nie da się tego zrobić, no ale bracia Ramos tak się zawzięli, że do tego doprowadzili. Ostatecznie Sergio wylądował jakby no powiedzmy yy, bardzo dobrze, bo dostał te 15 netto chyba, tak przynajmniej w Hiszpanii Formują, tak razem z premią za podpis, tak? bo wiemy, że Alabie na pewno będą to doliczać, więc my też będziemy doliczać Ramosowi, żeby była jakaś równowaga, więc dostał te 15 netto na te dwa lata, no lepiej nie mógł, no nie wiem, czy City by mu dało takie pieniądze, czy ktokolwiek w premier, Real Madryt na pewno by mu nie dał, no i tam blisko Madrytu, widzę, że Pilar Rubio części wrzuca na Instagramie ciągle z Madrytu niż z PSG, wiem, że Sergio też przyjechał, pokłonił się przed Florentino w czerwcu i też powiedział, że podpisuje ten rok, nie ma problemu, że chciał zostać, no ale jak się pogrywa w takie rzeczy od grudnia i jak się ma takie problemy zdrowotne i się stawia występ, dodanie tych dwóch czy trzech meczów reprezentacji do rekordu, a nie zdrowie, on nawet nie pomyślał o tym, że to może mu zaszkodzić na euro, ale on sobie postawił te występy i myślał, że wróci w klubie, jakoś tam sobie wyprostuje i na euro jeszcze pogra, a to na końcu prawie wszystko się zawaliło i Chociaż mam jakieś złe odczucia z tej sytuacji ogólnie i tak troszkę nad, nad porysowało to wizerunek Ramosa ostatecznie, no ale cieszę się, że na końcu wylądował, tak jak Florentino powiedział, tak, czy cytowano Florentino w tych rozmowach z Ramosem, że jeśli ktoś ci daje więcej, czy tyle samo netto, idź tam, weź tę umowę, jeśli dają ci dwa lata, czy trzy, 12, 15, czy 18, nawet informowali jeszcze zimą, że osiemnaście netto, jeśli ktoś ci tyle dał, no to bardzo super i, i dla Ciebie weź to, bo my tyle Ci nie damy. No, myślę, że na końcu w całym tym złym e, w całym tym złym teatrzyku Sergio no, skończyło się dla niego dosyć dobrze, chociaż no teraz znowu coś złytko, coś tutaj nie gra, nie, nie, nie trenuje w ogóle, więc zobaczymy, jak to będzie się rozwijać, na pewno z, z zaciekawieniem będziemy oglądać, bo no, Sergio sprzedawał się jako taki tytan, tak, że już nic mu się tam nie stanie, ale po tej kontuzji styczniowej no coś tam mogło się posypać, a wiem, że w tym wieku jak się sypie, to potrafi się już dosypać do końca. I dlatego też są takie obawy o krosa z tą półbalgią, bo to nie takich, nie tak. No to nie jest stary, tak, ale nie, nie, Zawodników w młodszym wieku też już likwidowało z tej najwyższej półki, więc oby tam też mm,
1: poszło to wszystko ok w przypadku krosa. Na no pewnie, że kros nie jest stary, w końcu to Twój rocznik.
0: Ja już trochę dinozaurem jestem. To ja też. A, a, no właśnie, bo Twój trochę też. No tak, zamykamy Sergio. E, przechodzimy do trzeciego odejścia, które no jest takie zaskakujące, niezaskakujące. Zaraz porozmawiamy, czyli Rafa Varan. Jeszcze formalnie nie, bo jeszcze
1: chyba siedzi na tej kwarantannie tam w Wielkiej Brytanii, więc dopiero jest jakby. Chyba dopiero dzisiaj tam w ogóle leci. A miał chyba a. lecieć w poniedziałek, albo wczoraj, miał, albo wczoraj leciał, bo pierwsze informacje mówiły, że w poniedziałek i kwarantanna, a teraz się coś tam e, przerwało. Zresztą tam kibice Manchesteru United się martwili, że przytulił się z Odriozolą, który chwilę później miał, miał pozytywny wynik testu na koronawirusa, ale Waran przeszedł e, chorobę w kwietniu. Więc
0: jest to wstępne porozumienie. Uznajmy, że on odszedł tak? No, że nie wydarzy się jakiś tam dramat, bo to też nie, nie byłoby dla niego dobre, więc oczy trafa, jak ty na to patrzysz. No, z różnych to można z punktu widzenia spojrzeć, bo tak, tracimy dwóch stoperów podstawowych, tracimy chłopaka 28-letniego, który jest w tym klubie od 2011 roku, który w tym momencie byłby trzecim kapitanem tak, po Marcelo i Benzemie, no, który był jednym z liderów w tych ostatnich latach, już na pewno takim jednym z tych liderów zespołu po odejściu Pepego, gdy zyskał tę podstawową pozycję już na stałe. No, jakie jest twoje spojrzenie na sytuację i na to, ile otrzymaliśmy, w jakiej sytuacji był Rafa, co to znaczy dla Realu i, i tak dalej, i tak dalej. Jak na to patrzysz?
1: No na pewno forma Rafaela Varana w ostatnich dwóch sezonach pozostawia, pozostawiała sporo wątpliwości. I wydaje mi się, że od tego mundialu w Rosji to nie był ten sam Varan, od którego oczekiwaliśmy wcześniej progresu od tak naprawdę pierwszego dnia w Madrycie i ten progres naprawdę było widać i i Waran wtedy wskoczył do, do topu obrońców, ale, no właśnie to ale, dlatego, że nigdy raczej nie odnajdywał się jako ten obrońca, który ma wszystko i wyprowadzenie i grę pod bramką przeciwnika i, i ten doskok i to były takie rzeczy, których czasami nam u, u Rafy brakowało i też często o tym mówiliśmy tu w podcaście. Natomiast mam wrażenie, że w poprzednim sezonie, kiedy ta defensywa Realu Madrid grała tak dobrze, to Waran często gdzieś tam był zapominany przez nas, to znaczy zapominany, niezapominany, bo rzadko się wyróżniał na tyle, żebyśmy dawali mu na przykład MVP albo dawali 5, ocenę 5 za zadany występ, ale mam wrażenie, że gdybyśmy sobie policzyli odchylenie standardowe z ocen poprzedniego sezonu, no to u Varana chyba byłoby najmniejsze, bo to był gość, który utrzymywał prawdopodobnie najrówniejszą formę. Miał dość mało takich fatalnych meczów, miał też nie za dużo bardzo dobrych meczów, ale uważam, że regularnie grał na, na poprawnym poziomie. Uważam, że sportowo Real Madrid na pewno straci i uważam, że na jego odejściu sportowo Real straci więcej niż na odejściu Sergio Ramosa. Natomiast niewątpliwie to jest legenda Realu Madrid i uważam, że jak Manchester United przyjedzie na Bernabeu, to trzeba po prostu Rafie dać kwiaty, jakąś, jakąś figurkę i, i, i bić mu brawo, bo, bo też imponuje mi to, w jaki sposób pożegnał się z Realem i podoba mi się to, jak się pożegnał z Realem. Akceptuję też to, że Real Madryt zgodził się na ten transfer, bo, bo Rafa Varan po prostu nie chciał już grać w dłużej w Madrycie i to też należy zaakceptować. Pieniądze, czy 40, czy 50 milionów, zależy oczywiście od tych zmiennych, no, uważam, że są w miarę uczciwe. Trudno byłoby nie zaakceptować takiej oferty, mając w głowie to, że za rok Rafał odszedłby za darmo. No, był tu facet równo dekadę. Nie pamiętam, nie przypominam sobie żadnej afery. Nie pamiętam żadnego płaczu w mediach. Były problemy zdrowotne przez jakiś czas z tymi kolanami, że nie mógł zagrać trzech meczów w 8 dni. Ale one też gdzieś tam minęły w ostatnich sezonach. Mm, nie było płaczu też o pieniądze no mam wrażenie, że Rafa Waran to taki bardzo dobry przykład też świetnego scoutingu bo, bo to w jakiś, kiedy go wyrwano z ląs przyszedł, Joze, pierwsze sezony u Jose Mourinho też tak naprawdę nie był rzucony na głęboką wodę od razu tylko tak w zdrowy sposób był wprowadzany i, i dorósł, no, przyszedł chłopiec odchodzi mężczyzna, przynosi też dobre mam wrażenie pieniądze no ja tutaj y, nie będę płakać po Waranie, ale, ale to jak odszedł, no chciałbym, żeby każdy piłkarz, który chce odejść, odchodził właśnie w taki sposób, bo, bo to mi imponuje i, i szkoda pod względem sportowym na pewno, no bo raczej spodziewamy się, że nie będzie zastępstwa, jeśli chodzi o transfer środkowego obrońcy, więc tutaj y, wydaje mi się to oczywistością, no ale co do Warana, no to Szapoba i y, do zobaczenia gdzieś tam na europejskim szlaku, miejmy nadzieję.
0: No wiadomo, że ja krytykowałem go mocno i przez ostatni sezon i, to, i trochę wcześniej to się zaczęło, jeszcze przy tym występem z City w Manchesterze. Nie jest też tak, bo przeczytałem, że, on wie, że nagle Waran stał się pajacem czy nieudacznikiem, że już do niczego się nie nadaje. Ja jego jakby klasę obecną, bo wiadomo, historycznie on jest top i ten. Obecną na pewno na pewno też doceniam, też uważam, że gdybyśmy grali w jakieś takie drafty w stylu, wiesz, gier i takich na podstawach jakichś amerykańskich, że w 10 czy 20 budujemy sobie drużyny, idziemy formacjami, to na pewno na środku obrony on by poszedł w tej pierwszej rundzie, nawet wśród 10 najlepszych stoperów. No trudno trudno też wymienić wielu gości, który, którym zaufałbyś, że gramy tymi gwiazdorskimi składami, że zaufałbyś komuś bardziej. On jest tam na pewno w obcej, bo mają warunki szybkościowe, wysokościowe, doświadczenie, tak, obycie też można nazwać, że tam wszystko jest ok, no ale uważam, że coś tam, coś tam się zadziało od tego 2018 roku po tym Mundialu, gdy on chciał już odejść wtedy. Real mu nie pozwolił, bo też on był, zaczął być takim naprawdę podstawowym, takim ważnym korzeniem nawet w tym składzie, ale coś tam się wydarzyło. On też nie przedłużał kontraktu i Cały I myślał, on już chciał w tym sezon 2018 19 już w nim wiemy teraz, że dojrzała ta myśl do odejścia, ale Zidane w marcu 2019 roku, kiedy wrócił, przekonał go do pozostania. Tak, Wydaje mi się, że trochę na siłę, że może to był faktycznie moment, żeby go sprzedać. I oczywiście to jest już po tych dwóch latach, po tym co przeżyliśmy, co wiemy i że teraz na nim zarobiliśmy i ten, że może to był moment, żeby go sprzedać, ale został. I gra też jest taki aspekt, my często lubimy mówić czy pisać, informować, że jakby zawodnik wybiera Real, że odrzuca trochę, mniejsze, trochę większe pieniądze, że grać w Realu, bo to jego marzenie od dziecka. No, wiemy też teraz, że dla Varana jakby tym klubem z dzieciństwa był Manchester United, właśnie. I on w tym 2011 roku chciał tam odejść, rozmawiał z Fergusonem, dla niego to było też taka, taki jakby wymarzony kierunek. No ale Zidango, jakby trochę we współpracy z Mourinho tak przekonali, że tu Real Madrid będzie dla ciebie najlepszy pokazałem mu Walde Bebas, ten go oczarowali, ale gdzieś zawsze z tyłu głowy on myślał o tej Anglii, właśnie o Manchesterze United, bo to był jego klub, tak? On, on jakby był nakierowany na nich, oglądał ich i miał, miał ich właśnie w swojej głowie. No i to to jakby też przeważyło teraz, że w końcu jeśli była taka okazja, no to ten Manchester United po niego ruszył, zaoferował mu warunki, jakie były akceptowane dla Varana, że to, że to była dla niego bardzo dobra opcja. Tak jak mówisz, klub jeszcze bez problemu to ułatwił, no Varan nigdy nie robił problemów, zawsze i w czasie rozwoju, i w czasie tej stabilizacji, i w czasie już bycia no, gwiazdą, tak, czy jednym z tych liderów, czy jednym z głównych z graczy podstawowej jedenastki, czterech z pięciu lig mistrzów. no to to są już takie postacie, można powiedzieć bardzo ważne czy topowe nigdy nie robił problemu. No i też widzieliśmy jak Florentino przy tych wywiadach przy okazji Superligi gdy chodzi, udzielał tych wywiadów i potem na koniec były te sprawy indywidualne, czy sprawy samego Realu Madryt, no to jako Ramosie już pytał w czyringi to Pedrole, czy może już iść, bo już tam ten, no to przy Varanie powiedział Rafa wróci po euro, zobaczymy, zawsze był dżentelmenem, będzie chciał odejść, to odejdzie, będzie chciał zostać, to podpiszemy na kontrakt, nie ma żadnego problemu, czekamy na decyzję, nie ma dla nas żadnych tu kłopotów z nim. Tak też się stało, jeśli Waran podjął taką decyzję, no może też mógł szybciej, tak, nawet dla siebie samego, no, I ile można tam myśleć, jeśli jesteś zdecydowany trzech lat myślisz o odejściu, a Manchester do twój klub, no też to trochę potrwało, zdążył nawet wrócić do Waldebebas na treningi, co mnie zaskoczyło, jeśli, bo też myślałem, raczej było to, wszystko wskazywało na odejście, więc zaskoczyło mnie, że wrócił do treningów, nie wiem, myślałem, że może się wydarzy jeszcze jakiś zwrot, coś tam się zapaliło, ale ostatecznie jest to porozumienie z Manchesterem. Cena, no oczywiście jak zawsze z Anglikami, no w Anglii nawet zaczęli informować, że 30 milionów, chociaż pierwsze informacje mówiły, że Manchester zaoferował 40 same milionów euro i zostało odrzucone, oferta, ale tam potem informowali, że Real zapłaci 34, tak, no nie wiem. W Anglii lubią zaniżać, w Hiszpanii mówią, że 50 z bonusami, no dochodzą też źródła francuskie, bo Rafa to Francuz, więc można jakby trzecią, trzecie okienko popatrzeć i tam mówią, że 50, więc myślę, że bliżej tej większej kwoty niż niższej, a wiemy też, że Anglicy lubią zaniżać, więc tak jak mówisz, no Rok zostawał kontraktu, chciał odejść, wszystko było zawsze ok w stosunkach, więc klub zaakceptował ofertę, a co do jego zastąpienia, no cóż, ma, y, mamy główną parę, mamy naczot, zobaczymy kto będzie czwartym, i myślę, że oczywiście możemy mówić, że to jest niedobór jakiś, ale myślę, że no nie, nie jest najgorzej pokryte przy obecnej sytuacji. Jeszcze porozmawiamy o tym, co możemy, kogo możemy kupić, ile mamy pieniędzy itp., ale myślę, że nie jest to najgorzej pokryte i ogólnie cała sytuacja jakby się rozchodzi w dobry sposób. Jedynie dziwi mnie, może tak powiem, dziwi, no może mam taką myśl w głowie, że Waran w tym wieku 28 lat jakby mógł naprawdę tu jeszcze zrobić wielkie rzeczy i nawet przebić i w trofeach Ramosa, a może i w jakiejś hierarchii, bo myślę, że on zostając tu, no miałby to przynajmniej początkowo, tak, nie wiem jak tam Alaba Militał, jaka to byłaby rywalizacja, ale miałby początkowo czy wstępnie ten pierwszy skład i naprawdę mógłby tu dużo więcej jeszcze osiągnąć i zostać jakby jeszcze większą legendą i no, kto wie, no, patrząc na wiek Marcelo i Benzemy, no to tu było na wyciągnięcie nawet bycie pierwszym kapitanem Realu Madry no to jest jakby miejsce już w historii, nieśmiertelność totalna, no ale jeśli od trzech lat jakby było to w głowie to odejście, Manchester ten też klub wymarzony, no to... No wybrał tak, no wiadomo, no my jako kibice Realu Madryt, czy ja jako kibic Realu Madryt, no ja bym został został nieśmiertelny, wygrywał trofea i tutaj już był do końca życia, ale Rafa też miał swoje powody i wybrał tak, więc dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia. No mam nadzieję, że zobaczę, że faktycznie ten problem był z jakąś motywacją u niego, tak, że w Manchesterze z tym Maguire'em trochę ich pokieruje tą obroną i trochę ich wzmocni. I tyle, tyle odejścia, myślę, że te trzy największe postacie pokryliśmy. Teraz taki temat y, przerywnikowy, nie wiem jak go nazwać może luźniejszy, może trochę śmieszniejszy, bo też trochę było śmiechu przy tym czyli taśmy Florentino przez, y, w połowie lipca przez y, tam 4 dni. El Confidencial publikował te taśmy y, z prywatnymi nagraniami Florentino 2016 do chyba 2012 czy 2013 roku. Jak patrzysz na tę sytuację, jak mocno jesteś oburzony, jak bardzo cię to rozbawiło, no i jesteśmy tak trzy tygodnie, tak? czy już nawet czwarty tydzień po tych taśmach, więc to, to myślę, że się rozeszło wręcz, bo to już nawet dzisiaj o tym nie rozmawiamy, tak? to był główny temat w tych dniach, gdy to publikowano, jeden, dwa dni potem i to gdzieś się rozeszło. Ja też nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy to prawnicy wstrzymali, czy tam jest więcej tych taśm, no ale trochę nagrań otrzymaliśmy tam kilkanaście, czy nawet może powyżej dwudziestu, w sumie osiem odcinków było i tam w każdym po dwa, trzy, jak patrzyłeś, czy jak słuchałeś tych taśm i jakie są twoje wnioski z tej sytuacji?
1: Bardzo się cieszę, że mnie o to pytasz, dlatego że mam wrażenie, że na razie mm, większość opinii, jakie, jakie słyszeliśmy, to, to nie byli kibice Realu Madryt, tylko tak zwani eksperci, którzy zajmują się zupełnie czymś innym, ale nagle usłyszeli coś o Realu, więc zaczęli e, krzyczeć, że, to, że Florentino Perez powinien podać się do dymisji. No oczywiście od samego początku no, było to zabawne w jakiś sposób. Jakieś słowa Florentino wyciągane już z okresu, kiedy na przykład nie był prezesem Realu Madryt. Wyciągane jako argument, żeby miał teraz podać się do dymisji. No, uważam, że były prześmieszne, chyba nawet zabawniejsze niż cały ten zabieg z opublikowaniem tych taśm, którego do końca nie rozumiem. To znaczy nie wiem, jaki był cel publikacji tych taśm, nie wiem, jaki był cel nagrywania Florentino, kiedy opowiadał sobie te rzeczy. Mówię, opowiadał sobie, no bo, bo w momencie, kiedy rozmawiasz z przyjacielem, no to nie jesteś prezesem Realu Madryt, czy byłym prezesem, czy przyszłym prezesem, tylko masz imię, masz nazwisko, opowiadasz sobie to, co chcesz. No, gdyby ktoś chciał wyciągnąć moje słowa z forum redakcyjnego, twoje słowa z forum redakcyjnego, czy słowa nie nie mów, że forum redakcyjnych ktoś się włamie, wyciągnie, <laughs> wtedy już no, nie, no będziemy po podkastować. Będziemy bezrobotni wtedy. Będziemy w więzieniu. <laughs> no ale chodzi mi o to, że no, każdy ma jakieś tam, jakieś tam swoje życie i, i jeśli ktoś wie, że na przykład, nie wiem, że, że ich szef we własnym domu opowiada żonie, jacy to nie jesteście fantastyczni, jak to w ogóle super się z wami zawsze pracuje, no to puknijcie się w głowy, no bo życie tak nie wygląda po prostu. To znaczy może jesteście super i może czasami padają takie słowa. Ale kiedy są na was źli, no to wam powiedzą, że no, jesteśmy na was źli, a w domu powiedzą, że jesteście imbecylami, no i chyba pora się zmierzyć po prostu z dorosłym życiem i jeśli Florentino Perez tak mówił, no to znaczy, że w danej sytuacji tak myślał, co wcale nie znaczy, że żeby się pod tym dzisiaj podpisał na przykład. I podobała mi się bardzo reakcja Raula, o którego bałem się najbardziej, w tym sensie, że te słowa o nim rzeczywiście były takie dość dotkliwe, bym powiedział, dość ostre może nawet. Raula spytano po meczu towarzyskim drugiej drużyny, jak on się do tego odniesie, Raul odpowiedział krótko Florentino do mnie zadzwonił, wszystko mi wyjaśnił, przeprosił jest okej, okay. między nami jest okej okay. I, i to mi się spodobało, ta dojrzałość Raula e, no, wyglądała tak jak, jak kariera piłkarska Raula, to znaczy ta dojrzałość wręcz, wręcz biła od niego i, i bardzo mi się to spodobało, no zwłaszcza, że Raul właśnie, bałem się o Raula nie tylko z powodu wagi tych słów, ale z tego powodu, że jest pracownikiem klubu i, i jest trenerem drugiej drużyny. I w pewnym momencie ja tak sobie pomyślałem, że nie byłbym zdziwiony, gdyby Raul po prostu złożył dymisję i odszedłby dzisiaj, tu i teraz, w dniu publikacji tych taśm. I, i to był taki najpoważniejszy dla mnie moment y, tych taśm, no ale skończyło się na niczym i tak jak, tak jak Jarek mówił wcześniej, no gdzieś tam dzisiaj sobie tylko możemy podywagować o, o, tych, o tych taśmach. A tak naprawdę w ogóle te taśmy Florentino weszły do naszej agendy gdzieś tam na ostatnią chwilę, bo sobie przypomnieliśmy, że w ogóle coś takiego się pojawiło w ostatnich miesiącach, tygodniach. Tak naprawdę to jest taki kompletnie temat właśnie na, na taką pogadankę, jaką dzisiaj sobie tutaj urządzamy.
0: Wiesz, myślę, że temat jest dosyć skomplikowany, nawet jeśli nas bawi, czy my tam podchodzimy do niego luźniej. I dlaczego jest skomplikowany? Bo tak jak mówisz, pierwszy aspekt trudności tej sytuacji jest taki, że mamy przekaz jakby powiedzmy nasz wewnętrzny, tak, kibiców Realu czy tego naszego środowiska, gdzie my się w tym obracamy, a przekaz ten światowy, czy powiedzmy zewnętrzny, no dzisiaj jak dowiadujesz się czegoś w internecie, przynajmniej taki zwykły kibic, tak, powiedzmy, nikogo nie obrażając, dowiadujesz się z krótkich wpisów na Twitterze, czy tych notek, które są teraz popularne na Facebooku, także jakaś tam historia i coś tam, ten zdjęcie i że, i tak się, wiesz, i oni rzucali zdanie dwa Florentino, że wiesz, ty Raul to imbecyl, Figo nic nie miał są załatwić i takie wiesz, różne takie wiesz, najbardziej ostre, no i taki człowiek patrzy, no mówi co za bódz, tak, co za z tego Florentino, jak tak można w ogóle o kimś mówić i ten też jest, jakby jest różne wychowanie, no ktoś, ktoś rozumie tę sferę prywatną, publiczną, a wiesz, dla kogoś po prostu obrażenie drugiej osoby, nawet prywatnie, no to jest wiesz, najgorsza zniewaga, no zresztą wiemy, jak, jak jest obecnie w naszym kraju, honor i ten, jak to się liczy, więc różni ludzie różnie to oceniają, oczywiście my tu też nie narzucamy tego zdania, ale po prostu tu też mamy jakby spojrzenie to wewnętrzne, mamy też spojrzenie pełne na to. Kontekst jest też wielowymiarowy, to naprawdę jest taka sytuacja dosyć złożona, bo te taśmy też, mówi się, że mogą pochodzić z, mieć podłoże, że tak powiem, polityczne, tak, czy te biznesowe, bo tam Florentino się, firma Florentino ma jakby konflikt z inną dużą firmą, Iberdrolą i tam w tle jest były oficer służby nie pamiętam, już naz zapomniałem nazwiska ciała, ale który jest nagranie, gdy rozmawia z kimś tam, że najlepiej byłoby, gdy Florentino zniknął w wypadku samochodowym. Dosłownie są takie nagrania, tam jest wiesz, cały taki pro jest proces sądowy, w którym Florentino był poszkodowany. Ten oficer jest jedną ze stron, mówił, że Florentino wcale nie jest ofiarą, bo on jest jakby agresorem. Wiemy też, jakie Florentino ma, no nie wszyscy wiedzą, że Florentino ma też sławę takiego ojca chrzestnego w Hiszpanii, że nie tylko jest jednym z najbogatszych, czy kieruje mm, jedną z największych firm na świecie, ale też, że wie, że on ciągnie sznurki te w rządzie, że ciągnie sznurki w całej Hiszpanii, że jak trzeba coś załatwić, to Florentino załatwi, bo ma takie dojścia. Więc jest takie podłoże, Kontekst jest też taki, że na przykład wypowiedzi wiesz, z 2006 roku, a pierwsze wypowiedzi są z marca 2006 roku, no to jest dwa miesiące po tym, jak się podał do dymisji. Wiemy, że się podał do dymisji, bo po prostu był zmęczony pajacowaniem Galacticos i tym, jak oni przyjęli szatnie. No, jak słyszymy, że Raul spóźniał się na trening, który był na Bernabeu, gdzie wiadomo, że jest jakby większa widoczność tego i kłócił się z Florentino, czy coś mu tam odpyskował, bo się pokłócił z dziewczyną, no to też są takie sytuacje. No, ja też nie, nie, nie pamiętam tam tych czasów, te początku wieku tak dobrze, no, też byłem szczylem, ale pamiętamy, że Raul był w pewnym momencie. Słynął bardziej z klaskania niż z dobrej gry, tak? Do tego dochodziły te informacje, jak on się szatnią. No tu się dowiadujemy, że Jero, Raul i Figo, tak? Oni to kontrolowali. Tak jak teraz można powiedzieć, że Ramos to wszystko kontrolował i też jest jakby w aspekcie Ramosa to, że otwierasz, że odejście Ramosa jakby wpuszcza nowe powietrze do szatni, bo teraz władzę przejmuje Marcelo, Benzema, Casemiro, tacy ludzie, tak? A nie sam Ramos jakby tym wszystkim kierował. No i Florentino, dwa miesiące po dymisji, no jakbyś ty odszedł, załóżmy, z redakcji i wiesz, i ktoś nagrał cię tam po miesiącu czy po dwóch, no też byś wytchnął jakieś wady. No my mamy też różne działania, różne też mamy okresy ze stosunkami jak normalni ludzie, no i też prywatnie, też różnie, różne rzeczy sobie mówimy wprost, nie wprost, za tym, no naprawdę kontekst jest tak szeroki, że każdy, każdy na podstawie swojej wiedzy czy swojej historii, też z Realem Madryt, jak patrzy na to, na tamte czasy początku wieku, na Galacticos, jak patrzy też na, na zachowania Cristiano różne. Dla mnie Cristiano jest najlepszy w historii, no ale to, że wiesz, że nie, nie poszedł do Florentino wprost, że porozmawiać, tylko na przykład wtedy powiedział, że jest smutny po tym meczu, no to jak Florentino miał reagować w rozmowie, jeśli, wiesz, kieruje klubem, no a chłop mu robi taką jatkę po meczu, że jestem smutny, tego, tam, tego. No, no nie powiem mu, oj, biedny Cristiano, damy ci podwyżkę, chodź, chodź tu
1: do wujka, dam ci podwyżkę.
0: No, myślę, że na końcu każdy, każdy to potrafi... Chociaż
1: obecnie u wujków podobno można się starać o podwyżki w niektórych krajach europejskich.
0: No tak, tak, no właśnie. I więc... Ja myślę, że każdy to sam ocenia, jeśli na pewno powiem tak, z mojej perspektywy, no dymisja była przesadzona, tym bardziej już teraz patrząc te 3-4 tygodnie po, po całej tej aferze, znając te konteksty i te wewnątrzrealowe, i te konteksty zewnętrzne, polityczne, no bo też o tym nie pisaliśmy, bo to jest temat złożony, ja też nie mam pełnej wiedzy na temat ten polityczny, tych procesów tam, bo to też jest bardzo skomplikowane, no wyobraźcie sobie taką politykę polską, ale jeszcze gdzieś tam w Hiszpanii nie znasz tych głównych aktorów, nie znasz, nie o co chodzi z tym oficerem wszystko jest naprawdę ten więc każdy ma tu swoje zdanie, oczywiście co jest pewne no, pewne jest to, że publicznie tak jakby ten zewnętrzny wizerunek Florentino bardzo ucierpiał, teraz w Polsce jakbyś zapytał, no to powiedzą o Florentino, ten prezes chuligan, co to wszystkich obraża co to jest taki bezwzględny no wewnętrznie no, myślę, że każdy kibic Realu Madryt ma swoje zdanie, na pewno akceptuje to jeśli ktoś jest jak rozczarowany zły, czy żąda jego odejścia że wpuszczenie świeżej i też krwi jako prezes tak? nie ma problemu, myślę, że tu każdy może wyciągnąć swoje wnioski i tych yy, 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 nagrań jest dosyć dużo. Może najbardziej dotknęło mnie nie to, że nazywa tam kogoś imbecylem, czy tam wyzywa kogoś, a to, że ten wiceprezes, tak, jakby otwarcie na yy, kolacji mówi, że to ACS, ta firma budowlana, czy on też ma swoją firmę wiceprezes też budowaną, że to otwiera drzwi. Jakby to chyba było najbardziej takim nie wiem, za zapalnikiem czy czymś, tak, żeby to krytykować Florentino, ale no też nie jest to żadna tajemnica, no że jeśli jedziesz dziś na mecz, no to w loży też spotykasz, na no, jakichś prezydentów, tych um, CEO i wszystkich takich tych ważnych, no musisz jakąś relację z nimi zebrać, no jeśli wykorzystasz to prywatnie, no cóż, no, tam już wchodzą w względy etyczne i ten, no też przecież nie udowodnisz niczego Florentino, że on na czymś skorzystał, bo też ta firma jego, nawet w Polsce jakieś tam jej gałąź działa, więc on ta, też jest wszędzie i i też, no, korzysta też na tym. No, Real może też skorzystał w pewien sposób na tym, że Florentino też ma takie kontakty. No, nikt tego nie wie. Więc na końcu, no, myślę, że każdy może tu swoje zdanie swoje zdanie wyrobić na podstawie swojej wiedzy i tego, no, jak zobaczył te taśmy. No, moje jest taka, że nadszarpnęło to wizerunek, który też jest ważny dla Florentino publicznie, ale jakby no ja nie oczekiwałem jego dymisji no, bardziej jakby to wszystko się pokrywało i ten Casillas Carbonero i ten Raúl i no może nie, wiedz, nie wiedziałem tego, że Figo tam miał problem żeby jakiegokolwiek sponsora pozyskać, ale no też wiedzieliśmy, że jakby Ronaldo, Nazario, Beckham czy Zidano, no, to też są większe jakby gwiazdy wizerunkowo-marketingowe wizerunkowo-marketingowe niż y, Raul czy Figo, no to też było wiadomo, myślę, że to są raczej potwierdzane, no też ta historia z Ozilem no warto tu dodać gwiazdkę do tej historii z Ozilem, że ona była na stronie, ale ją usunie że jakieś tam sumienie tknęło, że jednak to było takie za bardzo już prywatne o, o Zilu i tej jego dziewczynie, ale to ktoś wrzucił po prostu na Twittera i stamtąd to już się rozeszło. Jakby konfidencjal wziął to, e, uznał, że jest jakaś ta granica prywatności, ale jakby ktoś to wyciągnął po prostu z portalu i to szybko skopiował na Twittera, no i poszło, więc też zostało. I ta, takie, jakby, takie jest moje spojrzenie na tę sytuację na końcu. No i na razie się jakby mm, rozpyliła, ale też no, nie wiemy, czy to prawnicy zadziałali i zablokowali to. Tam też piszą, że raczej trudno będzie El Confidential wygrać sprawę, jeśli oni napisali, że publikują te taśmy dla dobra Socjos Realu Madry, czy właściciele wiedzieli, co prezes ich klubu myśli o zawodnikach, czy tam o świecie, czy o różnych rzeczach. No ich jest 90 tysięcy, więc ja nie wiem, czy to można uznać za dobro publiczne. No Też nie ma na tych nagraniach jakichś łapówek, czy że coś tam, przestępstwo, czy coś. Więc nie wiem, czy konfidencjaz się z tego wygrzebie tak prawnie. Myślę, że nie wiem. Nie, nie, nie było jakby tak, czy sędzia uzna to za taką podstawę faktycznie prawomocną do opublikowania, że 90 tysięcy socjów powinno poznać, co myśli prezes klubu prywatnie, a tym bardziej w okresie, gdy nie był prezesem 26-29, tak?
1: No tak swoją drogą to mnie też y, rozbawiło w jakimś stopniu to. Co pisali u nas kibice w komentarzach, bo na początku rzeczywiście te nagrania spotkały się z bardzo negatywnym odbiorem i z ogromną krytyką w stronę Florentino, ale mam wrażenie, że z każdą kolejną taśmą te komentarze były coraz przychyl przychylniejsze i, i tak gdzieś koło szóstego odcinka no już pojawiały się takie otwarte, że no Florentino więcej zyskał, jeśli chodzi o jego wizerunek w oczach tych kibiców. No niektórych oczywiście, no bo to nie są przedstawiciele nas wszystkich, no ale, ale tak naprawdę to było tak, najpierw było dużo negatywnych emocji, a potem dużo pozytywnych, więc no ostatecznie ja mam wrażenie, że no, nie powiem, że nic się nie stało, bo coś się stało, ale, ale tak jak mówisz, no, nie uważam, żeby tam doszło do jakiegoś ogromnego przewienia yy, Florentino Pereza i no, uważam, że o dymisji absolutnie nie mogło być mowy.
0: No to wiesz, to tak jak sytuacja była z tym Eurosportem, z panem Karolem Stopą, że tam mikrofon się nie wyłączył czy coś I on tak szczerze powiedział, że tam e, e, przegrywał bo te piłki i pe i pe i wszyscy mówili, o jak szczery komentarz, bym płacił za taki szczery komentarz, żeby szczerze słuchać, co tam się dzieje na tym, na tym korcie. No tak jak tutaj też niektórzy pisali, że wiadomo, no jest to obraźliwe, jest to wulgarne, to słownictwo narusza to prywatność, na no, przykład też przypadku Ozila i tej dziewczyny. No ale na końcu były to szczere komentarze no i też powiedział, no też wiesz, Florentino publicznie tak jak El Confidencial przecież podsumował te taśmy, że ich celem było pokazanie to, że Florentino nie jest takim dobrym wujkiem, że on w mediach chodzi, wszystkich chwali, dobry, fajny, fajny pan, który wszystkich ochroni, ten tylko jest bezwzględnym biznesmenem i prowadzi klub biznesowo. No i tam ludzie byli zszokowani, no jak ma prowadzić, co on ma. Też dla niektórych był to przecież argument taki, że odwrócił opinię o tym, że Florentino to właśnie już taki dobry wujek, coś siedzi przy kominku, już nie jest, co się dzieje. Okazało się, że bezwzględnie ich tam wszystkich traktuje, wszystko jest biznesowo wyliczone, z tym, z tym może gadać, temu nie, ma, nie da kontraktu, temu to, temu tamto. No także ró właśnie różne są opinie. No każdy, każdy myślę, że to jest taka sytuacja, gdzie my nawet nie mamy co narzucić, czy nawet po prostu możemy powiedzieć swoje zdanie, ale każdy myślę tu wyrobił swoją opinię sam na podstawie własnej wiedzy o Real Madryt, przyszłości, przeszłości, no ale też jakiegoś własnego wychowania, jak tam patrzy na świat, jak, jak, jak działa w, w codzienności. Tak, tak to podsumujemy tę sprawę. No, zostaje przed nami terazniejszość i przyszłość wychodzimy z przeszłości z tych z lata przechodzimy teraz co się działo na o chociaż zostanie może na początku jeszcze w lecie sezon 2021, 2021 2022 zaczniemy od sytuacji transferowej no wiele osób jest smutnych, jak Cristiano, że nie ma tych transferów, że Alaba jest jedynym, że najwyżej wraca Jowicz, najwyżej wróci Odegard, Bale wróci, że raczej staramy się uszczuplać kadrę, że jakieś są marzenia ściętej głowy Mbappé. Mm, nie wiem, czy chcesz zacząć pierwszy, czy jak y, zrobimy to, jakbyś skomentował w ogóle y, te oczekiwania transferowe kibiców, jak patrzysz na tę sytuację finansową też, bo wiemy, że to jest podstawa, że robić transfery, no to wiadomo, że podstawą są pieniądze, bo to nie jest NBA, żeby tu się wymienić na zawodników i na piki, raczej tu dochodzi do tych gotówki, jak, jak widzisz tę sytuację, że przy tylko Alaba, nie zapowiada się na nic więcej, może Mbappe, jeśli ktoś wierzy, a tak będzie ta sama kadra po prostu z Karl Czelotti'em u sterów i z kilkoma wypożyczonymi, którzy wrócą i może tym razem nie będą chcieli odejść, bo nie będzie Zidana.
1: No, ja bym powiedział, że ta kadra tak sumarycznie jest dość podobna do tej z zeszłego sezonu, to znaczy dla mnie taką wymianą 1 do 1 jest Ramos na Alabe, wymianą 1 do 1 na pewno nie jest waran za kogokolwiek, czy Wajecho, czy Czust, czy, czy Hila. Natomiast y, ta wymiana w pierwszym składzie będzie i mam wrażenie taka będzie też neutralna. Powiedziałbym może, że nawet coś więcej niż jeden do jednego. to znaczy Dermi Litao po znakomitej końcówce poprzedniego sezonu myślę, że zaczyna ten sezon, jak tylko będzie w dyspozycji fizycznej, zaczyna ten sezon w pierwszym składzie i sądzę, że to może być poziom zbliżony do Varana. Reszta jedenastki... No, uważam, że też nadal będzie, będzie dość podobna i rozumiem, że to może być rozczarowujące, mmm, dlatego że spodziewaliśmy się czegoś ekstra w ataku, czy spodziewamy się nadal czegoś ekstra w ataku, no, ale wracają tacy piłkarze jak Bale czy Odegard. Odegard jest rok starszy, więc powinien być trochę lepszy, bo to ten wiek, kiedy, kiedy powinien się rozwijać. i no, Miewał w Arsenalu też bardzo dobre mecze, nawet, te, nawet takie, kiedy nie miał na przykład żadnego gola ani asysty, ale na przykład miał trzy podania... Prowadzące do asysty, czyli asysty drugiego stopnia, które ty w swoim Excelu byś uwzględnił w przyszłym sezonie. No więc to nie jest tak, że ta kadra jest, że w tej kadrze nie ma zmian. No oczywiście w jakiś sposób jest mi głupio o tym mówić, ale Gareth Bale też daje te gole, daje asysty. Uważam, że ma za sobą całkiem dobre euro, na którym naprawdę wyglądał nieźle. W którymś meczu też. Co chwilę posyłał jakieś ciasteczka i w końcu chyba skończył z dwiema asystami. No to nie jest były piłkarz. Mimo wszystko to nie jest były piłkarz, chociaż czasami nawet te dwa sezony temu tak wyglądał i, i, i ja w Bejla na pewno wierzę bardziej niż na przykład w Isko w którego nie wierzę w ogóle, więc w sumie pewnie we wszystko wierzę bardziej niż w Isco. Mm. No, i sądzę, że ta kadra, tak suma summarum, jest zbliżona do tej, jaka była w zeszłym sezonie. Więc sądzę, że oczekiwania nie mogą być raczej wyższe niż na początku poprzedniego sezonu. Ale w poprzednim mieliśmy sporo problemów, chociażby fizycznych, i, i fizycznie zespół nie wyglądał za dobrze. Teraz jest duet Ancelotti e, Pintus, więc tutaj. Te oczekiwania na pewno ostatecznie są większe, jeśli chodzi przynajmniej o to przygotowanie fizyczne. Natomiast martwię się trochę o to, że Pintus ma do dyspozycji tych piłkarzy tak bardzo, w bardzo nieregularny sposób. To znaczy jedna grupa wróciła sobie 5 lipca, druga trzy tygodnie później, trzecia jeszcze później. Covid, Benzemy, Odryzoli, Alaba też, chociaż tam chyba był pozytywny wynik, fałszywy. No ale tych, tych znaków zapytania fizycznych jest sporo. Pierwsze trzy mecze na wyjazdach to też nie jest coś, coś fajnego, coś łatwego. Mam wrażenie, że tutaj bardzo trudno będzie o dziewięć punktów. Sądzę, że dzisiaj w ogóle trudno mówić o dziewięciu punktach w tych meczach. Ale no, partido a partido. Myślę, że będziemy sobie rozmawiać na bieżąco o tych spotkaniach. No ale no, powtórzę chyba drugi raz, że, że dla mnie ta kadra jest podobna. Nie ma powodu ani do jakiegoś otwierania szampanów, ani do wielkiej rozpaczy. Nie skupiałbym się na pewno na Przykład na odejściu Ramosa, jeśli chodzi o postawę sportową, bardziej o postawę mentalną, bo nie sądzę, żeby Marcelo czy Benzema byli takimi liderami, jakimi potrafił być w trudnych momentach Ramos, ale to też jest jakieś tam moje przypuszczenie, bo ja nie wiem, jakim liderem był Sergio Ramos tak do końca, więc, <grych> więc no to też sobie możemy tak, e tak pogdybać o tej roli Ramosa w szatni, na pewno była duża, ale... Nie mam pewności, czy zawsze była pozytywna w ostatecznym rozrachunku. To znaczy Real bez niego też sobie radził, radził dobrze, kiedy Ramos po prostu siedział na trybunach i, i gdzieś tam z rozwaloną nogą oglądał sobie na no Stefano poczynania swoich zdrowych kolegów. Więc tutaj na tym bym się skupił, że nie ma co płakać nad odejściem Ramosa, a jeśli Varana zastąpi Militao, no to tutaj jest jakiś tam, jakiś tam spokój powiedzmy. No ale właśnie, ten spokój ciągłość tego spokoju zależy od y, zdrowia piłkarza I, i, i to zdrowie, jeśli będzie, no to ja jestem dość spokojny, że będziemy się przynajmniej dobrze bawić w tym sezonie.
0: Bardzo, bardzo dobry aspekt wskazano zdrowiu, bo tak jeśli popatrzymy na ten nawet ostatni miesiąc rozgrywek, to ja uważam, że no, tak wstępnie no, ta kadra może być nawet mocno inna, bo Karwachal, powiedzmy, w teorii, tak, bo to wszystko będzie teoria taka... Transfer. Tak, Karwachala tak, można uzyskać za transfer, bo rozegrał 15 meczów i gdzieś może będzie dostępny. Lukasa nie było w tych ostatnich meczach, też musieliśmy wymyślać w Viniciusa na wahadle, więc też jest zdrowy i też będzie tą opcją, która dochodzi. Oczywiście nie znam całego sezonu, ale mówię końcówki. Myślę, że w obronie wiadomo, no tracimy Ramosa i Varana i to zawsze jest to potencjalnie ja nie potrafię powiedzieć, czy to będzie źle, dobrze, czy wspaniale wyjdzie, no ale zastępujemy, jest tam jakieś zastępstwo, tak? Alaba, Militao też urósł, mamy tego na Zaczymy, Zobaczymy, jak to będzie czwartym, oczywiście takiej mówisz, no to będzie gorsze, coś gorszego niż ktoś gorszy niż Waran. Ramos możemy zestawić za Alabo jeden do jednego, w teorii, czy tam zobaczymy, tak wstępnie też zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo koledzy z Bayernu bardzo go szykanowali, ale ja bardziej myślę, że wynikało to z tego, że odchodzi tak jak u nas już ten Ramos już był blisko kontraktu, jak już oczy, to też go trochę mniejszamy, ale zobaczymy, wszystko pokaże boisko u nas. Ale myślę, że w ataku będą duże różnice, bo po pierwsze, Fede wróci, mam nadzieję, że wróci w zdrowie, bo grał na Copa America raczej normalnie. To było ważne, bo długo go nie było. Rodrygo długo nie było w sezonie. To też jest bardzo ważna opcja. Myślę, że może nawet wyjść w pierwszym składzie, no, ale zaraz porozmawiamy o tym składzie, ale jest, jest gdzieś tam, może być rozpatrywany. Kto wraca? Jowicz wraca, będzie w odwodzie. No jeśli nie odejdzie, mówimy na tym, co jest dzisiaj. Odegard też jest bardzo ważną opcją. Ja myślę, że, no nie wiem, czy nie, nie mogę powiedzieć, jest przedisko, bo nie wiem, co tam w głowie tego. Sie a jakoś trenerzy mają to wielbienie do Isko. Zidane, Ancelotti, no przecież nie powiem, że to zieli trenerzy, a też widzie, Zidane widział Isko raczej wyżej. Jeśli Isko chciał odejść w listopadzie, a nie odszedł, czy to ostatecznie od The Guard, no to też gdzieś tam jakaś była hierarchia. No ale wracają te cyzotnicy. Jest Gareth Bale, tak jak mówisz, no ja myślę, że bez Zidana, że być może Zidan był tą gwiazdką przy Baleu. Ja nie mówię, że to będzie złota piłka, sezon tam 13-14 czy 14-15 rządu będzie dominował i latał jak z Interem w Tottenhamie, ale no, tak jak mówisz, on jak wchodził w Premier League w fizycznej lidze, on tam się odnajdywał w tym polu karnym na szpicy. Ktoś nawet napisał na Twitterze, widziałem, że to jest opcja, żeby go na dziewiątkę tam ładować, jak będą jakieś problemy, że wchodził, on tą głowę ma, przecież wiemy, że głową grano bardzo dobrze i ciągle możemy go rozpatrywać w jakimś tam topie. I jako dziewiątka, no niekoniecznie może na skrzydle, czy jak trzeba będzie pracować, ganiać za takim Jordi Albo, że niekoniecznie w klasyku zagra na tym prawym skrzydle, ale jak będą kłopoty jakieś, czy jeden mecz w tygodniu zagrać tak na maksa, no jest solidną opcją, uważam. Na pewno od początku, być może nawet dzisiaj wyżej bym postawił go niż Asensio, tak? Od początku, żeby zagrał. Więc w tych sprawach kadrowych, no myślę, że gdzieś tam jest i są opcje nowe w ataku. Jeśli to wszystko się utrzyma, wiemy, że ciągle jest nadmiar graczy, ktoś musi odejść. Chociaż się pojawia informacja, że raczej Sebajos na zostanie też, bo z Krosem nie wiadomo, jak to będzie, bo nikt nie potrafi powiedzieć, co będzie z tą pobalgi Krosa. No, ale to też jest szansa, żeby właśnie Fede się tam zadomowił, żeby Odegard powalczył o to miejsce. Jeśli on faktycznie, no nie wiem, jeśli się poddaje, no to może odejść. No, ja też stwierdzę, że zjinksowałem, bo kupiłem jego koszulkę rok temu przed sezonem. No, że ja zawaliłem mu karierę, no ale mam nadzieję, że powalczy. No, to też przecież ma Mamy kilkadziesiąt meczów do rozegrania i Krosa nie będzie na starcie. Modric też, a nie zrezygnował z kadry, nie? więc też pojedzie we wrześniu na kadrę, no też ktoś będzie musiał z taką celtą u siebie zagrać tam w środku pola, bo Modric przyjedzie z kadry i będzie zipiał, więc no ja myślę, że opcji jest sporo i może to też czas, żeby, żebym ja też, bo myślę, że ludzie może już wymagają więcej, ale też żeby zacząć więcej wymagać od Viniciusa i Rodrigo w kwestii liczb, chociaż uważam, że Rodrigo nie miał złych liczb na taką długą kontuzję i tą dziurę, jaką miał w środku sezonu, te trzy miesiące. I tak ja pozytywnie podchodzę, bo możemy też jakby spojrzeć na, ten, na tę sytuację jakby finansowo transferową, dlaczego... Tam Lukaku za 100, Sancho za 80 czy 85, czy dlaczego oni kupują, my nie kupujemy. Jakby jest tu też trochę aspektów, te sytuacje są tak wielowymiarowe wszystkie. Po pierwsze ktoś zapytał znowu, czy stadion wpływa, że budujemy stadion. To też myślę, że ten temat się ciągnie i ciągnie. My nie spłacamy w tym momencie stadionu, my nie wydajemy na to ani euro, no w sensie nie wydajemy jakby z własnej kasy, nie spłacamy kredytu, nie spłacamy nawet samych odsetek. Wzięliśmy ten kredyt yy, w 2019 roku i mamy trzyletni okres karencji, czyli tak się to nazywa, że nie płacimy nic przez te trzy lata, dopiero za rok, w następnym sezonie, nie w tym co będzie, a dopiero od następnego sezonu będziemy płacić te 29,5 miliona rocznie od rat kredytu z odsetkami, chyba wzrasta do 36, nie, nie, nie jestem pewny, bo nie ogłoszono oficjalnie, ale ta chowana murawa to jest tam 160 milionów dodatkowo, więc tam te 6-7 milionów wzrośnie i wtedy dopiero będziemy płacić. Na dzisiaj tylko JP Morgan czy tam te banki hiszpańskie wpłacają nam, w lipcu wpłaciły rok temu, w lipcu wpłaciły jakąś tam transzę i za rok wpłacą w lipcu, żeby płacić po prostu budowlańcom i tym podwykonawcom. No nie wiem, jak to tam działa, kto, jak te faktury, ile tam czasu to się płaci, ale te, to są jedyne pieniądze, jakie jest, jakimi się operuje w przypadku Stadion Stadion, no nie wiem, ktoś może powiedzieć, że ma wpływ, no bo musimy oddać w ciągu tam 30 lat 800 milionów, tak? Prawie euro. No to ktoś powie, no to dużo, trzeba oszczędzać, ale na dzisiaj my nie płacimy nic za stadion. My po prostu go remontujemy z kredytu i odkłada się to, ta, ten okres spłaty jest jakby odłożony, więc to no, nie wpływa tak, no ktoś, ja wiem, że są różne teorie, nawet w Katalonii powstała tam teoria w lipcu, że prace wstrzymane na Bernabeu, bo nie ma pieniędzy, że dopiero jak warana sprzedadzą, to będą mieli, że zapłacić robotnikom, że wrócili, też była zabawna sytuacja, bo jeden z robotników napisał pod tym wpisem, że on tam pracuje codziennie i dobrze, że mówią, że prace wstrzymane to jutro nie pójdzie do roboty po prostu, także dobrze że, dobrze, że informują o tym z Katalonii, ale no widzimy, że te prace trwają, to obecnie jest niezadaszana, jak to nazwać, przykrywana ta jaskinia dla Morawy, także coś tam się dzieje, będą kłaść trawę, będziemy tam grać. Więc tyle o stadionie. A jak, jak wyglądają te finanse? Finanse są takie, że przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, jak klub poinformował, że straciliśmy te dwa lata, czy jakby pandemia rozpoczęła się w marcu 2020 roku że straciliśmy przez te półtorej prawie roku, no czy przez sezon i kwartał, tak, ale liczy się to jako dwa sezony, straciliśmy 300 milionów euro w ramach przychodów, tak, nie zarobiłeś tak jak wiecie, najłatwiej to powiedzieć, że jakby wasza pensja, że straciliście jakoś tam taką część waszej pensji, że nie, nie była wypłacana czy nie dostawaliście, straciliśmy 300 milionów euro i wyszliśmy w budżetach na zero, Barcelona na przykład ma chyba około 400 milionów za dwa sezony straty samej budżetowej. to nie jest dług oni po prostu nie domknęli budżetów tak, Więc wiecie, wy macie budżety domowe i to się wam nie domknęła jakąś kwoty, bardzo nie się nie domknęło to 400 milionów. no To są potężne kwoty, tak? My wyszliśmy z jakimś tam zyskiem milionowym, oczywiście ten zysk nie ma żadnego znaczenia, ale jakby zrównoważyliśmy koszty z wydatkami. No i teraz ktoś zapyta, no i co, co z naszymi możliwościami jakby, czemu my nie wydajemy pieniędzy? No i tu też jest taki haczyk, że Niektórzy już nie, nie, pamięć w futbolu jest krótka, także w kwestiach transferowych. Niektórzy nie pamiętają, że tuż przed pandem wybuchem pandemii w 2019 i 2018 roku wydaliśmy potężne pieniądze. 2019 rok to jest Azart, Jowicz, Militao, Mendy, Rodrigo. O, Tam różnie można to liczyć, ale od 290 czy nawet więcej milionów euro zależy, jak, kto liczy jakie transfery. Prawie 300 milionów euro wydaliśmy. no Wyobraźcie sobie, że Azart czy odpalają, no to wtedy inaczej też patrzymy na ten atak, prawda? Rok wcześniej jest Vinicius, 45, Kurtua za 35, Odryszola za 30, Mariano za 21. No więc w sumie my przed dwa okienka letnie, przed pandemią, wydaliśmy prawie 400 ponad 400 milionów euro. Więc realnie gdzieś były te inwestycje i nie, no, my nie jesteśmy też Chelsea City czy kto tam klub państwo? Pa Paryż, tak, że my możemy w każdym okienku sobie po 150 na minusie być, tylko wiesz, musimy to wszystko na końcu równoważyć, no też zrównoważyliśmy tamte, tamte wydatki, też na przykład sprzedażą e Cristiano za 100, czy Ashraf, czy Regilon czy teraz Waranno no to wszystko było jakby równoważone i problem jest taki, że pandemia jest i na przykład wiecie, w pandemii Tebas pozwolił klubom zapisać 70% przez cały sezon kibiców, a już widzimy, że będzie maks 40%, już znowu te budżety będą niedoszacowane lekko, no Real, Real założył sobie bezpiecznie budżet 0% kibiców, więc mógł go zrównoważyć, no Barcelona wiemy, że Barcelona już od grudnia w poprzednim sezonie chciała grać z kibicami zapełnionej w połowie, a chyba od marca w całości, no to nie dziwo to, że oni stracili w poprzednim sezonie około 300 milionów, bo jeszcze nie potwierdzili tego. I tych pieniędzy nie ma, po prostu trzeba zdać sobie sprawę, że sytuacja jest na świecie teraz, jest no, potężny kryzys, a tym bardziej w piłce. I jeśli nie masz wujka jak Romek Abramowicz czy Szejk Mansur, który sypie ci jak zechcesz coś, no to musisz szukać z własnych środków. I z własnych środków, no cóż, le łatamy jak możemy budżet, a na transfery... No nie mamy na razie, dlatego jest też cięcie tych pensji w klubie i też nie ma transferów gotówkowych. No Ktoś zapyta, co Zembappe w takim razie. No Zembappe będzie tak, że będzie po prostu na kredyt. Mamy chyba 360 milionów... Ja tłumaczę to zawsze polisy kredytowe i dzwoni do mnie kolega z finansów, mój były współlokator Maciej zna i on zawsze mówi linie kredytowe, w Polsce się mówi linie kredytowe i zawsze to poprawiam, bo tłumaczę bezpośrednio polisa kredytowa, a to linia kredytowa, czyli jakby dostępne te kredyty na jakichś tam ustalonych warunkach przez jakiś czas na 360 milionów euro, no jeśli będziemy mogli MBAPE pozyskać no to pozyskamy go w ramach kredytu, no mamy, ktoś wskazuje, że tam jest ta, te środki w kasie, tak, zawsze klub przedstawia, I te środki, no to są też na bieżącą działalność i to jakby się tam cały czas jest płynne, to też Maciej może lepiej rozumie, działa w finansach, to nie jest tak, że mamy te 120 milionów i możemy sobie, nie wiem, kupić auto za to, czy coś tam taką jakąś zachciankę, to, no też są pieniądze, musisz działać, Barcelona ma właśnie problem z tą płynnością, bo u nich i majątek własny, jakby i te środki w kasie klubu, no tam nie wiem, czy już nie są w ogóle na minusie, ale to bardzo nie będziemy się zajmować, no więc Mbappe będzie na kredyt jedyna sprawa jest taka, że po prostu Real kupi go, jeśli go kupi w tym okienku, bo uzna jego za inwestycję strategiczną, no a takie wzmacnianie, wiesz, kupić jakiegoś rezerwowego prawego obrońcę, żeby jak Carvajal wypadnie, żeby mieć coś pewniejszego, no nie ma na to pieniędzy, no jest bieda, bo jest kryzys i nie ma na to pieniędzy. Co do Mbappe jak ktoś pyta, no tak jak napisałem na Twitterze, no pewnie dotarło to do niewiele osób, no informacja jakaś jest taka, że Mbappe po prostu nie tego kontraktu, bo jakby związał się kontraktem czy umową jego ojciec Florentino, gdy Florentino był kandydatem w kwietniu. Na prezesa i mógł to zrobić, bo jako prezes klubu, no nie możesz zawierać takich kontraktów, wiesz, nawet z członkami rodziny, bo to jest nielegalne, ale gdy był kandydatem, coś w stylu Figo, nie? Że jeśli, jeśli do tam na 2 września nie będziesz grał w Realu, to płacisz ten. No jeśli przedłuży kontrakt, czy stanie w PS, że to on płaci, tak? Jeśli Real go ostatecznie nie pozyska, bo nie wiem, bo stwierdził, o, jednak jest słaby, to Florentino mu wypłaci z własnej kieszeni, tak? Poręczone to jest z nowo majątkiem, Florentino, wszystko. Niektórzy mówią, że za Landem jest to samo i dlatego Allen odrzucił jakby ofertę Chelsea, że nie chce tam iść, ale to już są takie dalekie spekulacje, ale to jest jakby taka informacja, której no nie ma w mediach, tylko to są takie szmery, tradycyjne madryckie szmery. No i zobaczymy, no ja, ja wierzę, że jakby Mbappe przyjdzie w tym okienku, że że jednak jest biznesem, czy Katar jest też, patrzy biznesowo i że nie mogą sobie pozwolić, żeby stracić za rok za darmo aktyw o wartości 150 milionów euro. I też... Myślę, że doprowadzi to do tego, że po prostu pozyskają albo Messiego, chociaż ha-Messi jest to krok od podpisania ostatecznie tej umowy, zostanie w Barcelonie, albo Cristiano, który chyba szuka jednak tego odejścia z Juventusu, nie, nie do końca mu się tam podoba i po prostu tym zastąpią i to daj mi jeszcze większą reklamę niż Mbappé, tak? No jednak pozycja Messiego i Cristiano jest większa, ale ja ciągle wierzę, że Mbappé jeszcze przyjdzie w tym okienku, ale tak jak mówię, no to wszystko będzie na kredyt. To, to że my mamy odłożone, my mamy odłożone linie kredytowe, a nie w kieszeni Florentino z tyłu za 180 milionów euro i tak to wygląda, po prostu trzeba dostosować moim zdaniem oczekiwania do sytuacji jaka jest na świecie, sami nawet widzicie myślę, że wiele osób prywatnie widzi ktoś prowadzi firmę, ale też nawet jeśli jesteś pracownikiem, widzisz jakie są finansowe jakby konsekwencje tego kryzysu już wierzysz czy nie wierzysz w tego wirus ale jak to się odbiło wszystko, wszystko na świecie i to też odbija się maksymalnie na, na przemyśle piłkarskim no i no nie ma pieniędzy po prostu i trzeba, trzeba to przetrwać, trzeba dobić z tym co masz w tym momencie do do kolejnego sezonu, gdy otworzy stadion, i do kolejnego sezonu gdzie? To jest też, myślę, ważny klucz w kontekście Alanda Mbappé, czy jakiejś innej gwiazdy, jeśli będziemy chcieli pozyskać, że zajdą kontrakty. Marcelo, Isco, Bale, Mariano zostanie rok, może też się w końcu ruszy. I to będzie nawet tam 50-60 milionów euro brutto zejdzie z budżetu płacowego, a to jest potężna kwota, którą można już rzucić gwieździe. I to takie jest spojrzenie moje, no nie wiem, że ktoś może patrzeć na to inaczej, ale myślę, że jeśli rozmawiamy o oczekiwaniach, a Maciej jakby rzucił ten temat oczekiwań, że trzeba dostosować oczekiwania także do sytuacji na świecie, nie tylko jakby do sytuacji kadrowej, sportowej, czy coś, ale też do, na świecie, jak to wszystko wygląda. I ta, tak, tak jest moje spojrzenie, może gdzieś się mylę, może gdzieś coś przykręcam, ale tak to widzę. Nie wiem, jaki jest Twój komentarz do tej sytuacji jakby finansowo przyszłościowej, tak to nazwijmy.
1: No ja bym to połączył z aspektem sportowym, na pewne pytanie, które pojawia się często czy na Twitterze, czy gdzieś u nas w komentarzach. Ty powiedziałeś akurat, że nie, nie warto po prostu obecnie kupować np drugiego prawego obrońcy. Ja bym zmienił trochę pozycję i Myślę, że dlatego właśnie z powodu tej sytuacji nie warto kupować czwartego stopera. To znaczy, tak jak rozumiem odejście Varana, uważam, że Real traci sportowo, no to rozumiem, że Real nie idzie po Paul Torresa czy po Julesa Kunde, no bo po prostu są drodzy i są drodzy, a uważam, że pierwsza jedenastka Realu Madryt nie wymaga obecnie korekty na tej pozycji, bo Davida Alaba i Eder Militao z Nacho w odwodzie no to, to jest wystarczająco dobra trójka stoperów, a ten czwarty no to nie wiem, oczywiście są, są różne tu szkoły, jeden woli Jesusa Vallejo i wierzy ciągle w jego rozwój chociaż nie wiem ilu ile jeszcze takich osób jest, a niektórzy piszą o tym, że może że Rombo tęk z rocznym kontraktem, no ale uważam, że to nie jest do końca poważna propozycja no i sądzę, że tak jak krytykuje się Florentino Pereza powszechnie za brak transferów brak ruchów, jakichkolwiek bo widzimy, że nawet Atletico też robi transfer na przykład Rodrigo de Pola z Udineza uważam, że to może być mocny transfer. Widziałem tego piłkarza kilka razy, ale praktycznie zawsze robił na mnie wrażenie. E, można go krytykować, ale no właśnie, jest ciągle ta linia kredytowa i jak, jak przyjdzie Kylian, no to, to sądzę, że, że gdzieś tam ta, ta złość na Florentino może przejść. Ja też wierzę w Mbappé, ale chyba nie tak bardzo jak ty Jarku niestety, e, ale mam nadzieję, że będziesz miał rację i że, i, i że mnie za to będziesz mógł krytykować jeszcze w tym sezonie.
0: Nie, no ja po prostu, wiesz, no ufam w to tranquilo, które tam Florentino powiedział w Chiringi, to spokojnie i że podstawą tego spokojnie jest ten kontrakt jego z ojcem zawarty jego kandydat i że to jest jakby jego podstawa spokojnie i że on wierzy po prostu, że to jest prowadzone biznesowo i że że wcale nie jest tam, wiesz, sobie wyrzuca te pieniądze w błoto i ma wszystko gdzieś. Tylko po prostu, no oni też w pewnym sensie rozumieją i teraz się szykują do jeszcze jednego jakiegoś poważnego transferu, czy to tam będzie Pogba, czy właśnie Cristiano, że ten atak jakoś dopełni no i że sprzedadzą go i to jest tak myśli Florentino i dlatego też wiesz Florentino dzwoni do Paryża i nie mówi o bo mam kontrakt i raczej go chyba powinniście sprzedać czy ten tylko spokojnie czeka aż sami zadzwonią. Może to jest zła strategia, może ktoś powinien mu pokazać inną, coś, czegoś go poduczyć w życiu, ale ja mu ufam, a jak nie przyjdzie teraz, no to przyjdzie za rok. Jeśli przedłuży kontrakt będę głęboko zaskoczony bo tu już nawet nie chodzi o to, czy ja wierzę, czy nie wierzę, tylko ile już PSG spełnił jakby tych jego warunków, no kto, kto ma lepszy kadrę od PSG nazwiskowo, bo tam, no nie wiem, nie, nie cenię wszystkich tych zawodników, najbardziej jakbym powiedział kogo poza Neymarem i Mbappe cenię w PSG, no to Marki niosą, tak, ze środka, ale też środek pola też tam nie jest jakimś fantastycznie super turbo, też nie wymieniłbym go na, na środek pola, nie, żebym powiedział, chodźcie z PSG z wyratni, mamy wam damy ich, no nie wymieniłbym, po prostu, no też ludzie, ja wiem, że ludzie deprecjonują jakby kadr realu, tak względem na przedpeżrze, no ale też tam, tam nie ma też jakichś tam yy ochów i achów pełnych w, w PSŻ. więc to nie wypełnili. No Pieniądze mu dają takie, że Real, Real mu daje dwa razy mniejsze pieniądze, z tego co rozumiem, że Real mu da chyba 20 netto, oni mu dają już ponad Neymarem, po 40 czy pod 50 z premiami dobija. No on tu nie zarob... on nie dostanie nigdzie indziej większych pieniędzy, czy pójdzie do Realu, czy do Liverpoolu, ktoś tam spekuluje. No nie, nigdzie nie dostanie takiej kasy jak w PSŻ, więc to też odpada. Rodzina czy przyjaciele, żeby czuć się dobrze? no Gdzie ma najlepszych? no Poza Karimem z jego przyjacielem, friendem wielkim. No gdzie ma? W Paryżu to wszystko ma. Projekt sportowy, Leonardo tam może trochę arogancko się wypowiadał, że mają najlepszy projekt na następne 5 lat, no ale może tak to wygląda, że potencjalnie oni najlepiej wyglądają na papierze. No nie wiem, czego on jeszcze oczekuje, że co on powiedzieli, że trenera zostawiał, bo też tam Le Parisien napisało, że trochę martwi Mbappé, że trener się zmieniał cztery razy w ciągu pięciu lat. No a gdzie się nie zmienia ten trener? No, wszędzie dochodzą do zmiany trenera. Dlatego wiesz, ja jeśli przedłuży gątek, ja będę naprawdę szokowany, przeproszę za moją wiarę i ten, ale no nie widzę tego, no nie, nie wiem czego, nie spełnili jakiegoś jego żądania, o którym pisano? Wszystko mu spełniają, co on chce.
1: No to prawda, ja bym jeszcze dodał, bo powiedziałeś o środku pomocy Realu Madryt, który w jakiś sposób jest deprecjonowany na świecie. Mnie zawsze bawi to, że ten środek pola jest nazywany dziadkami, bo pamiętamy, że sam używałeś często, na przykład, stwierdzenia emeritus, ale to nie było o środku pola. A nazywani emerytami czy dziadkami są tacy goście jak 29-letni Kazemiro czy 30-letni Tonik Kroos, 31-letni. Więc no tutaj też wychodzi jakby ten brak wiedzy, często ludzi, którzy gdzieś tam patrzą na futbol i oho, ten jest tyle lat w futbolu, no to pewnie jest stary. No nie, Kazamiro jakby jest obecnie w piku i on pewnie jeszcze spokojnie na przykład za 4 lata może pograć na. Na naprawdę wysokim poziomie.
0: No ja nie jestem też obiektywny, no ale szczerze, no Casemiro idzie, gra w tam w pierwszym składzie. Modric idzie, no wiadomo, on rotuje, bo on już też ma te swoje w te, reprezentacji, ciągle gra i ten, no ale też gra w jakimś finale w pierwszym składzie, ale no nie wiem, kto go tam ma wygry, Kto lepszy zagręduje, no we rat. No dobra, może we no Kross idzie, też jest tam kandydatem do gry w pierwszym składzie automatycznie. Nawet Fede tam im daje, bo przecież Neymar i Mbappe, jak nie wracają, no to kto ma tam biegać. Taki Fedę, właśnie. Więc... Znaczy
1: wiesz, powiedziałeś nawet Fedę, a Fedę w piku, no to uważam, że jest na każdej zespół na świecie.
0: A ja mam nigdy Fedę, biorę pierwszego z tej kadry do mojej drużyny, jakbyśmy draftowali. No dlatego, no ja wierzę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też yy, główny rzecznik, jakby powiedzmy, prasowy Florentino Pedrolo, cały czas tik, tak, tik, tak. Teramarka do tego dołączyła też tik, tak. No nie wiem, tam jest spokój w realu, no może Florentino się przyjedzie i może ja też będę smutny. Ale ja wierzę, że do końca sierpnia ten, już pieniążki odkładam na koszulkę nową, bardzo mi się podoba, niebieska. <gry> Także ma, mamo, będę, będę miał gotowe środki, żeby wykupić. Mbappe 23.
1: Czyli wyjazdowa, niebieska? Pierwsza
0: wyjazdowa, potem może na wiosnę, okay. jak będziemy wygrywać, to drugą wtedy, żeby wesprzeć. Klub.
1: Żeby pomóc w spłacie tego kredytu.
0: Dobra, a jeszcze powiedziałeś o tym? Jeszcze mam co do kadry: mam ten o tym środku obrony, kto tam będzie tym czwartym że może i wajecho zostanie, może będzie ten Czust, może będzie ten Gila, ale jest ta opcja chyba, że Mendy, bo to padło trochę tak luźno, tam jest Jose, Hanel San, Jose Luis Sanchez, jest dziennikarz, Jose Luis Sanchez powiedział, że Ancelotti to rozważa, bo jest gdzieś tam taka plotka, a oni na z tego informację, ale gdzieś jest to opcja taka luźna, bo Mendy dobrze wyglądał w tej trójce, on, zresztą on jest koniem, no wiadomo, że przez to zapanie piszczela on po prostu siedział, nie mógł chodzić chyba nawet za dużo i mu te mięśnie no drastycznie spadły, no nie jest na razie koniem, ale zaczął w tych dniach pracować już na siłowni, Widać, że razem z chłopakami tam jakieś ćwiczenia wykonuje. Te... Noga trochę urosła nawet na tym dzisiejszym, czy wczorajszym zdjęciu był, więc mam dobre, dobre tam myśli na ten temat i myślę, że będzie Mendy na awaryjnie. Nie wiem, czy byłbym gotowy tak mentalnie podejść w ciemno, z ryzykiem, że Mendy mógłby zagrać w klasyku na środku obrony w czwórce, ale... ale on ma warunki, nawet jak popełnia błąd, to przecież leci za tym atakującym go w trzech krokach zjada, więc... Także to będzie raczej czwarta opcja. No raczej jest dużo wątpliwości, czy Naczo jest dobrą trzecią opcją, ale myślę, że ta wiosna pokazała, że raczej jest. No on też zresztą ma motywację, że grać i, i to jest dla niego też jakby też całe życie sportowe, także no nie wiem, nie mam nie mam jakby problemów z tym, że nie będzie czwartego stopera na miarę, wiesz, pałtores czy Kunde.
1: No ja ufam inaczo i Mendiemu też zaufam, jeśli, jeśli będzie na środku obrony, natomiast nie ufam Środkowi obrony bez Militao, bez kogoś wysokiego po prostu, bo, bo inaczo, to jest chyba 1,80 m, Mandy też nie ma imponującego wzrostu, Alaba też nie jest wysoki, więc miałbym problem z tym, że łatwo byłoby nas ukąsić w jakiś tam sposób po wrzutce czy coś, ale jeśli, jeśli na przykład Alaba byłby kontuzjowany, pauzowałby za kartki, cokolwiek, a Naczo miałby podobną sytuację, no to wtedy jak najbardziej uważam, że Mendy nadaje się na środek obrony, ale właśnie, no jako opcja rezerwowa i jeśli Miguel Gutierrez albo Marcelo będą w formie. Wymieniłem w tej kolejności nie bez przyczyny.
0: No możemy tym stwierdzeniem, możemy przejść do ostatniego punktu naszej rozmowy, czyli jedenastki na La Vez. Jest 5 sierpnia, nagrywamy to, więc 9 dni do meczu. Znamy jakieś tam pierwsze pierwsze przewidywania, czy pierwszych nieobecnych, no możemy z góry powiedzieć, zanim będziemy tutaj swojej jedenaski budować, że Ferran Mendy no nie zdąży, bo on dopiero jakby buduje mięśnie w nogach, więc nie ma, nie ma świata, w którym on zdąży na ten mecz. Tonik Kross, Pubalgia, no to na ten mecz na pewno nie, a ile to będzie trwało, zobaczymy, naprawdę to jest poważny problem i to tylko trzeba życzyć spokoju, zdrowia, odpoczynku i wszystkich takich rzeczy, żeby on spokojnie wrócił i pomógł nam na jesień, żeby nie było tam operacji, czy jakichś problemów. Także to też wypada. Karwachal jest pod znakiem zapytania, no ale umówmy się, no nie będzie dostępny. No, nawet jeśli oni go miesiąc przygotowują indywidualnie, bo nie ma kontuzji, jeśli biega, z, biega po morawie, biega z piłką, ćwiczy na siebie, to nie jest tam kontuzja mięśniowa, że mu się coś odnowiło, tylko po prostu go przygotowują. No bo jeśli on wracał i grał 20 minut i znowu się łamał na dwa miesiące, no to tam trzeba też go doprowadzić do stanu, a myślę, że. On też jest taką jedną z sił naszych, też, gdzie możemy oprzeć swoją wiarę, jeśli jest zdrowy i gra, gra normalnie. Więc Karwachala też skreśmy. No i idziemy dalej. No, Odriozola wróci. Kogo jeszcze brakuje? Czy wszyscy? Eden Hazard no, jest w treningu takim częściowym, więc też możemy powiedzieć, że będzie dostępny. Benzema wrócił, Brazylijczycy wrócili, więc będziemy z nimi budować. No w bramce Tibu trenuje, jest zdrowy, więc to nie będziemy się tym zajmować. I przechodzimy do obrony. Jak widzisz obronę? Czy ty pierwszy chcesz podać, czy po pozycja po pozycji? Jak byś proponował,
1: żebyśmy się bawili? Ja mogę podać boki obrony jako pierwszy, Aha. potem ty powiesz całość, a ja powiem środek obrony. No to powiedz. no jakiś Dobra, to na bokach obrony, na prawej Lukas Vasquez, no bo Odryzola też po koronawirusie, no, przy koronawirusie ma przerwę w treningu. A, Karwacha... a bez koronawirusa
0: kogo byś wystawił? Lukasowski. No, tak właśnie chciałem, żebyś to nie mądrował. Się.
1: Słusznie, słusznie. No a na lewo no, chyba Marcelo. To znaczy, wydaje mi się, że Ancelotti zacznie od niego, bo, bo mu ufa, a, a Miguel Gutierrez, chociaż pojawiają się opinie, że, że, że to jest zachwycony Miguelem, no to wydaje mi się, że zaczniemy z Marcelo e, na boku.
0: No i właśnie, to jest być może główny punkt debaty, bo także Lukas u mnie na prawej, a na lewej, bo też jest różnica, co ja bym wystawił, a co wystawi Ancelotti. Ancelotti wystawi Marcelo, ja bym wystawił Alabę i wystawiłbym Alabę, jeśli Ancelotti nie ufa na tyle Miguelowi, że go postawi przed Marcelo i będzie jakiś cudował tam z Miguelem, no to ja bym wystawił Alabę, bym widział. I dlaczego to robię? Bo dobrze, tak powiedziałem, żebym powiedział całą linię ja teraz. Gdyż, no, co pracuje od początku przygotowań, jest zdrowiutki, nie widziałem tam, żeby jakikolwiek trening ominął. No, jest Militao, czyli traktujemy go jako podstawowego teraz, z, jeden z tych naszych korzeni, możemy powiedzieć. No i tak bym widział te obrony, że jeśli oni są zdrowi, jeśli Mendy, no, na razie nie dociera, to dla pewności bym wystawił właśnie Lukas, Lukas który by tam selatał do przodu. Militao, Nacho i Alaba, który by pomógł po tej lewej stronie bez crossa, nie wiem, kto tam zagra, zaraz będziemy też rozmawiać, że pomógł i w ataku, w rozegraniu i żeby... Żeby jakby pokrył tę flankę. Oczywiście. No, raczej zdarzy się tak, że Ancelotti wystawi Marcelo, żeby się sparzyć. No i zobaczymy, jaka będzie dalej reakcja. Czy będzie to e, reakcja, że Marcelo na razie odpocznie, zobaczymy, co będzie potem i w, w, wejdzie Miguel Gutierrez, czy może Alaba potem. Ale no też myślę, że niestety... No niestety. No nie wiem, nie będę grał. Niestety. Nie oglądałem meczu z Rangersami, ale słyszałem, co się działo, że niestety zagra Marcelo. No i wtedy tam będzie zapewne para Militao-Alaba. Ale też Karlo wiemy, że lubi tam jakby dobrze żyć z piłkarzami, nagradzać i że to jest też ten okres, bo tak właśnie też odmyślałem o tym składzie, tak stwierdziłem, że to jest przecież okres, w którym masz trzy mecze, ty, tydzień przerwy, co mecz. Że do pierwszej przerwy na reprezentacji we wrześniu masz tylko trzy mecze w weekendy, że to też jest taki okres semi przygotowań, bo też się niektórzy będą dopiero dopracowywać, że też tak jak mówisz, że 9 punktów do zdobycia, że jak zdobędziemy 7, no nie wiadomo, celujemy w 9, 15, 0, bilans i to wszystko, ale też no, nie będzie jakiegoś dramatu, jeśli coś tam się wydarzy. I też możesz w tym okresie rząd właśnie postawić na tych, którzy grali najdłużej, yy, trenują najdłużej z tobą, czyli Nacho, Czy to jest Marcelo był od początku, czyli to jest Martino de czy to jest Isco. No tak, tak, ale właśnie wiesz o co chodzi, że Karlo jakby pokaże, że ufa całej kadrze, nie? że na przykład powie o na razie już no taki skrajny ten, ale że Luka Gliowicz gra, a Benzema na razie siedzi. Też jest ten aspekt, no ale jeśli ja bym miał wystawiać i jeśli no Karlo nie ufa, jakby ja Miguela bym najchętniej tam zobaczył, tak, przed Marcelo, tak jak ty powiedziałeś, ale no wiem, że Ancelotti wystawi Marcelo, przynajmniej wiem, no tak, tak się spodziewam, tak, tak jest przewidywanie. Wystawiłbym Alabę, nagrodziłbym Nacho za to, że jest od początku i też pokazałbym, że ufam mu i Militao, tak, który no będzie tym naszym obronnym koniem w tym sezonie. Taka byłaby moja czwórka, ale myślę, że Alaba za Nacho i Marcelo za Alabę.
1: No mnie z kolei nie zaskoczy, jak na środku zobaczymy jednak niższych stoperów, czyli Nacho i Alabe, też przez to, o czym powiedziałeś, czyli kwestia startu przygotowań. Militao wrócił dopiero co, tak naprawdę z zespołem trenował chyba, nie wiem, czy dwa razy, czy raz. No, na razie jakby jest, jest ciągle w blokach, myślę, że na mecz z Milanem Brazylijczycy mogą nie dostać nawet powołania więc będę szykowani po prostu na jakiś tam dalszy etap sezonu. Mówiąc Brazylijczycy, oczywiście mam na myśli tylko tych z Copa America, bo w mojej jedenastce pojawia się jeden Brazylijczyk, ale to za chwilę.
0: No dobra, to idziemy do drugiej linii. Czy Kasemiro jest w pańskim składzie, czy nie ma?
1: Otóż tak i nie jest jedynym Brazylijczykiem w a składzie. A właśnie, no to właśnie to jest, była to zagadka. Tak, no jest i... Jest Casemiro, jest Modric i jest Martin Odegard. O, A u mnie...
0: U mnie jest Kasemiro, Modric, Odegard i Fede czwórką. Jak, jak, jak widzisz takie ustawienie
1: 4-4-2? Ja się boję trochę o Fedę w pierwszym składzie, dlatego że on tak dużo biega, że mam wrażenie, że on rzadko wytrzymuje po prostu cały mecz. I mam taką, taką może wewnętrzną zasadę, to znaczy gdybym ja był trenerem, to tak bym pewnie robił, że jeśli piłkarz nie jest gotowy na 90 minut, to bym go nie wystawiał od początku, bo to jest jakby pewna zmiana. I, i tutaj Valverde. mam wrażenie, że też po Ameryka. te przygotowania znowu są naruszone względem reszty, e, chociaż nie tak bardzo jak w przypadku Brazylijczyków, bo Urugwaj nie grał tak długo. No ale myślę, że warto mu dać nawet trochę więcej czasu na, wchod na, na, na dojście do formy, żeby później mieć jakąś większą pewność w tym, że, że będzie mógł wytrzymywać całe mecze i grać częściej, no bo wiemy, że to zdrowie było problemem u niego i... I też no, czasami słaniał się przecież na nogach i, i chyba w klasyku tak, tak było, że, że zszedł po prostu, bo już nie miał sił. Więc tutaj ja na początku bym postawił na, na kreatywność i, i błyskotliwość Odegarda, a jakby coś tam szło nie tak, no to, to, jest, to jest fede.
0: No, jeśli on tak traktuje go, to może jest to poprawne. Czyli wtedy, bo ktoś też zapytał, kogo widzimy jako zastępcę Crossa, tak, w tej 11.1.1. Czy u ciebie Martin jakby tak w środku granie, że bliżej ataku,
1: tylko po prostu jestem
0: jednym z trójki po lewej przy Marcelo?
1: Wydaje mi się, że w zeszłym sezonie, pierwszy mecz z Realem Sociedad, zaczęliśmy tak, że był, była dwójka pivotów, tak jakby. Nie pamiętam, czy to był Modric Kazamiro, czy Modric Cross, chyba Modric Cross, ale nieważne. A na media puncie grał Odegard i bardziej był taką klasyczną dziesiątką w ustawieniu 4-2-3-1 i myślę, że to prędzej wyglądałoby tak, ale... Ale no wiadomo, no Ancelotti woli to 4-3-3 takie, mm, takie bardziej standardowe, z tymi bokami pomocy lekko przed Kazemiro jednak te dwa kroki przed nimi i, i wydaje mi się, że, że Odegard jednak gdzieś tam bliżej tej lewej strony, chociaż, chociaż nie mam pojęcia jak wyglądałaby jego współpraca czy z Marcelo, czy z Miguelem Gutierrezem, czy z Alabo.
0: No właśnie, bo musimy pamiętać, że to jest Ancelotti i to będą jakby inne mechanizmy niż to, co my się przyzwyczailiśmy, cross, Modric, Kasemiro, jak znamy te ich ruchy, tak, bo wiemy w trójce na papierze, to możesz tam ustawić w linii czy trochę wyżej, ale ale to będzie Ancelotti, jakby będą nowe te zamysły, no ciekawe jak to wyjdzie. No Też nie musi to być pozycja pod krosa, bo przecież wiemy, że Kross wypada na dłużej, więc Karlo jakby musi przygotować to ustawienie bez niego, więc to może być równie dobrze faktycznie, że oni mogą zagrać Casemiro modryć w jakiejś tam parze, tak jak Brazylia gra tam z tym Daglazem, Loizem, że oni są jakby tam blokującymi i przed nimi hasają ci cztery atakujący i po prostu Casemiro dostarcza im piłkę i to mu wychodzi, do ja lubię oglądać Casemiro w Brazylii akurat to do... moim zdaniem jest dobra rozrywka, bo on trochę tam jest jest luźniej gra i po prostu wybiera te łatwe rozwiązania, no, które przy Neymarze i przy tych innych tam gwiazdkach wyglądają dobrze dla niego. Może tak być, więc, więc zobaczymy. No i zostaje atak. Czy Karim Benzema ma miejsce, czy nie? Bo wiemy, że od dwóch dni trenuje, od wczoraj dokładnie, czy od czwartego, czyli będzie miał 10 dni. Ale jest po koronawirusie, no nie wiem jak, jaka jest jego dyspozycja, tak my sobie możemy pospekulować, ale czy wystawiłbyś go, czy może byś nagrodził Jowicz, Mariano za to, że są od początku?
1: To, co powiedziałem o piłkarzu, który potencjalnie może nie wytrzymać 90 minut, powinienem teraz wyrzucić do kosza, bo Karima Benzemę w pierwszym składzie wziąłbym nawet bez dwóch nóg i bez jednej ręki. To znaczy wobec braku jakichkolwiek solidnych alternatyw na chwilę obecną, no to, to nie ma tu innej opcji niż obecność Karima Benzemę na boisku. No to od razu powiem, kto jeszcze, bo u mnie to jest dwóch graczy, u ciebie jeden, jeśli dobrze policzyłem sobie tych pomocników u ciebie. No to, to u mnie poza Benzemą w pierwszej linii Gareth Bale i Rodrigo
0: no ja, ja mam samego Rodrigo do Benza, bo też wystałem Benzemę, ale faktycznie no jeśli, jeśli miałbym grać trójką, to też Baila bym widział tam, tylko nie wiem, czy będzie Carlo tak odważny. Chociaż no wspominali, wspominaliśmy przed podcastem, że ten mecz styczniowy za La West to było 1-4 tam na wyjeździe i to był taki przyjemny meczek. Poza tym a, to Mendy dośrodkował do rywala na 11 metr i Kurtuła musiał ratować, ale poza tym to był bardzo przyjemny mecz i tam Azard błysnął. Myślę, że gdyby, że jest nadzieja, że gdyby Azard wrócił w lepszej formie, i był taki gotowy, wiesz, do normalnej pracy, że tam nawet byłaby potencjalnie szansa na trio to Hazard, Benzema, Bale, ale Azard raczej będą go oszczędzać, takie jak Carvajala. no więc musi to być ktoś, kto trenuje od początku, no ale opcjami są i Rodrigo i Bale właśnie, może i we trójkę, jeśli stawiamy na 4-3-3, no jeśli ja postawiłem wstęp na 4-4-2, to widzę tam Rodrygo i Benzemę, ale no, też nie wiem, jaki to będzie Alevesa, ale to, z poprzedniego sezonu, no też faktycznie gra, graliśmy na nich wertykalnie bardzo w tym rewanżu, więc możliwe, że właśnie Bale czy Rodrygo, też by się nadali. Może Vinicius, bo Vinicius wiem, że on ten odpoczął, więc też jest pewnie gotowy do, do hasania, też wyglądał dobrze w tych, wygląda dobrze w tych filmikach z treningu, więc no jest trochę opcji, nawet więcej w ataku niż w obronie, wbrew pozorom. Zaczymy, ale czy to, jeśli miałbym tak zrobić, czy to może być ten mecz, który pokaże co Degard chce zrobić tu? Czy to może być taka jego główna szansa, żeby, bo wiemy, że wraca zaraz Sebajos z Igrzysk, no też może zrobić wrażenie nagle wskoczyć do jedenastki, zabrać. Wiemy, że Fede, no to też jest ważny przynajmniej dla nas piłkarz. No Modric jest kim jest, Kasemiro jest niewyrzucalny. No czy to może być taka szansa, Martin trenuje od początku z zespołem, czy to może być taka jego złota szansa, żeby wejść do zespołu i faktycznie pokazać, że chce w
1: nim zostać? Takie pytanie na
0: koniec bym zadał.
1: No dla mnie tak i powiedziałbym od razu też, że uważam, że Odegardowi dobrze grałoby się być może z Bale'em na przykład, w, te, w tym sensie, że, że Bale jest takim piłkarzem, który będzie potrafił jakoś dołączyć do ataku, do Karima, do potencjalnego dośrodkowania, więc kiedy nie ma crossa i odegard wszedłby na tę pozycję, czyli na tę pozycję bardziej lewego, środkowego pomocnika, tam też jest możliwość dośrodkowania, jest możliwość przerzutu gdzieś bliżej linii końcowej, linii bocznej, gdzie Bale też może operować i mam wrażenie, że ta dwójka, choć będzie od siebie teoretycznie daleko, to może ze sobą w jakiś tam sposób współpracować. Oczywiście nie wiesz, jeszcze tutaj od razu pięciu goli Bale'a po pięciu asystach Odegarda no ale wierzę w to, że, że rzeczywiście taki atak, Bale, Benzema, Rodrigo, czy nawet właśnie Azard za jednego z nich, czy, czy Vinicius, no, że to są mimo wszystko szybcy zawodnicy i, i to są piłkarze, z którymi Odegardowi powinno grać się lepiej. I ważne jest też to, żeby Odegard poczuł taką, taką odwagę, taką pewność siebie też, że, że może sobie pozwolić na stratę piłki, że nic się naprawdę nie dzieje, bo bo też, no, ja nie ukrywam, że od, od wielu, wielu lat brakuje mi kogoś, kto potrafi posłać prostopadłą piłkę albo, albo wymyślić coś nieoczywistego i Odegaard kilka razy w Arsenalu rzeczywiście to pokazał, no ale właśnie, pokazał to tylko kilka razy i, i dobrze byłoby zacząć tę regularność już od meczu z Deportivo Alaves.
0: Tak jest i to będzie tyle z tych tematów, jakie tu mamy, żeby rozgrzeć się przed tym sezonem. Myślę, że jeszcze usłyszymy się przed Deportivo Alaves. Zostaje Cafe Bernabeu, czy są przygotowane jakieś pytania z Pana strony?
1: Ja mam jedno, to znaczy oczywiście nie jest moje. Poszedłem na łatwiznę, przeczytałem co tam nam na skrobaliście i wymyśliłem i trochę zmieniłem ewentualnie któreś pytanie i mam takie pytanie do nas obu oczywiście, bo ja sam jeszcze się nawet nie zastanawiałem nad nimi. Które trio będzie miało najwięcej występów i czy to będzie to samo trio, które będzie miało najwięcej goli? Chodzi oczywiście o ofensywny tercet. Proszę o odpowiedź twoją na początku.
0: Będzie to trio Benzema.
1: Tak? No, nic no.
0: no, powiedzmy, że z wiarą z, wi z wiarą powiem Azard, Benzema czy ja mam większą wiarę w Azarda niż Baila? No. Azard, Benzema Rodrygo. chociaż Rodrygo, on się na lewej, hasa, ale tak powiem, No, w wierzę w Azarda, powiem tak, no trudno, no będę, dopóki nie odejdzie, będę wierzył, bo ktoś musi wierzyć, pozostać sam na tej drodze, na tym statku. Że jak odpali, to witać wszystkich z powrotem za opłatą. Ale my, myślę, że Vinicius ma duże szanse być w tym trio, ale powiem Azard Benzema, Rodrygo. tak, bo tak też chciałem taki tercet zobaczyć. Myślę, że on, by, jak oni grali razem w poprzednim sezonie z to, to dawało dobre wyniki, więc taki bym wytypował tercet. Przynajmniej na najwięcej goli, czy najwięcej wypracowanej goli, bo na te występy to wiadomo, świski temat.
1: Okej, okay, moja trójka to Benzema, Bale i Rodrigo. Ale to też tak właśnie tylko, no możemy sobie gdybać. Bo ty oczywiście sprytnie dajesz
0: Rodrigo na lewo, a on tak hasał tam gola strzelinać z Rangersami.
1: Ale zobacz, żaden z nas nie wymienił Kyliana.
0: No bo z szacunku do
1: Oczywiście, dobre stosunki Ale to chciałeś uszymywać. mnie złowić, że powiem bapę? Nie, 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 nie. wymyśliłem A... to dopiero teraz, że, żeby, że cię mogę w sumie złowić
0: No dobra, ja, ja mam do ciebie dwa pytania Czy ty masz jeszcze?
1: Mam jeszcze jedno rozrywkowe no. Czyli przy komfortowej sytuacji finansowej wydałbyś 100 milionów funtów na grelisza?
0: Tak, dla rozrywki, żeby Stał i tańczył przede mną no. <laughs> Wymień mi pomocnika, za którego Miałby grać u nas Bo musiałby grać za Odegarda. A, no dobra, dobra. <głos> Się że Toni roz zakończył karierę przez pubalgi. Dziękujemy, Toni. Było bardzo miło być z to, twoim fanem. No dobrze, ja mam dwa takie na rozgrzewkę pytania. Pierwsze jest, bo nie odpo tak odpowiedzieć, żebyś odpowiedział tak lub nie. Czy wierzysz w przyjście
1: Kyliana tego lata? Tak lub nie, zdecydowanie. Tak, mówiłem to w trakcie podcastu i miałem też to pytanie do ciebie, ale go nie zadałem, no bo odpowiadaliśmy w sumie obaj. A, ale tak, nie, tak, nie, tak, wierzę. Nie było Ostat... pan. Na dzisiaj wierzę, ale sądzę, że to pytanie powinniśmy zostawić do 31 sierpnia w każdym podcaście, bo, bo myślę, że to pytanie będzie aktualne do samego końca.
0: Zgadza się, tak to wygląda przynajmniej na
1: razie. A drugie takie
0: rozgrzewkowe, czy, to takie dwa w jednym można powiedzieć, czy twoim zdaniem Real Madryt w kolejnym sezonie ligowym straci więcej czy mniej goli i czy strzeli mniej czy wię, lub więcej goli? Czyli bilans bramkowy czy się polepszy w, w obu tych statystykach, tak w obu kolumnach?
1: Uważam, że polepszy się w ofensywie, czyli będzie więcej strzelonych i pogorszy się w defensywie, czyli będzie więcej straconych. Sumarycznie sądzę, że będzie mniej więcej taki sam jak w poprzednim sezonie. To znaczy myślę, że po prostu w meczach Realu Madryt będzie padać więcej goli z obu powodów, to znaczy gorsza defensywa i lepsza ofensywa i... No przede wszystkim liczę oczywiście na ofensywę. A Ty jak uważasz?
0: Uważam, że na pewno będzie więcej goli, ale mam nadzieję, że ta obrona się otrzyma. I nie tylko dzięki Courtois, ale dzięki temu, że będziemy jednak w większości meczów grać Mendy Carvajal, i Militao moim zdaniem może być, y, zaoferować poziom wyżej niż Varan. No i zostaje Alaba, no wiadomo, w Monachium mówią, że on nie umie nic bronić, ale mam nadzieję, że on jakby dopasuje się do tej podstawowej czwórki, że to będzie taka jednak mocna dosyć formacja przy Kasemiro i że dzięki temu stracimy mniej goli. Ale wiadomo, no jeśli zaczynamy sezon bokami Lucas Marcelo, to my już w pierwszym meczu możemy tam być na minusie. I to jest, ten, to jest ten problem. i Myślę, że Alaba może być trochę szykowany i mieć potem
1: urazy, jak będzie z Marcelo grał na jednej stronie. Ale wiesz co, to jest plus w sumie tego transferu Alaby. Jeszcze nie myślałem o nim wcześniej, teraz tak sobie pomyślałem. Bo a propos tej postawy w defensywie. No, środkowy obrońca w Realu Madryt dużo częściej rozprowadza piłkę niż się broni. I, I Alaba przychodzi z klubu, który ma dokładnie tak samo. To znaczy przychodzi z klubu, który ma dominować w każdym meczu i to robi. Więc mam wrażenie i mam nadzieję, że Alaba się w tym też dobrze odnajdzie i że nie będzie tak, że, że piłka parzy. I, I sądzę, że tutaj też jest duży plus Austriaka na, na tej pozycji.
0: Tak, to za, zawsze to jest ta anegdota o Kanawara, że on nie rozumiał, jak można bronić na połowie boiska w Realu Madryt i patrzył za sobą, że tam pole za nim do bramkarza i że on musi ganiać za każdym tym napastnikiem, za każdy zryw kontrolować. Także faktycznie, no może tu Alaba doświadczenie też, też pomoże. No dobra, no to tyle, tyle od nas. Czekamy na pewno, na, myślę, że na pewno możemy zapewnić, że nagramy coś przed pierwszym ligowym meczem, po, po sparingu z Milanem, przed Deportivo Alaves, więc możecie swoje pytanie do kafe, kafe na ławę nam podsyłać. Wybierzemy te ciekawsze, możecie też pisać swoje komentarze, możecie pisać, jak widzieliście te wakacje, co robiliście. My odpoczęliśmy i wracamy, wracamy do pełnej pracy. No i czekamy na start sezonu. Dziękuję bardzo za dzisiaj, Maciej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.